0: 6 de la mañana con 9 minutos. Es un gusto saludar en esta mesa de trabajo, como todos los días, a mi compañera y amiga Alejandra Bautista. Ale, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Gallo. Muy buenos días. Saludamos con muchísimo gusto a quienes ya nos sintonizan esta mañanita. 31 de enero, por fin se acaba el primer mes de este 2023. Tenemos 8 grados centígrados y recuerde que podemos hacer juntos las noticias. Usted nos manda una foto, un mensaje de voz, de texto, lo que quiera compartir con nosotros, algún hecho vial, una mezcota que no ha sido localizada, una persona extraviada, al 22 23 90 38 10 Y recuerde que también estamos en el 242 13 12.
0: Bueno, 6 de la mañana con 10 minutos. Recuerde que nos gusta hacer juntos las noticias. Ahí está la invitación de la voz de los poblanos 22 23 90 38 10 vamos con información de la salud
2: instagram tribuna noticias me
3: siento muy contento me siento muy feliz a ver doctor los que vamos a morir te saludan
2: nuestros consejos de salud en el dispensario en tribuna matutina
0: Ya le decía nuestro resumen inicial, esta no es buena, es una muy buena noticia, y es que ayer el gobernador Sergio Salomón Céspedes y también el secretario estatal de salud José Antonio Martínez, pues colocaron la primera piedra de lo que serán las unidades de oncología y cardiología en el hospital para el niño poblano. Pili, tú estuviste muy pendiente, adelante con tu reporte por favor, muy buenos días.
4: Buenos días. Debido a la necesidad de atender a miles de niños que lamentablemente enfrentan enfermedades graves y delicadas, como es el caso de leucemia, cáncer y daños cardíacos a temprana edad, el gobierno del estado inició la construcción de las unidades de oncología y de cardiología adjuntas al Hospital del Niño Poblano. En una ceremonia de arranque de obras, acudió el gobernador del estado Sergio Salomón el secretario de Salud José Antonio Martínez, con la explicación técnica y de cobertura que se dará una vez que estén edificadas y equipadas estas unidades, el doctor Martínez.
5: Se tuvo a bien realizar el proyecto para la ampliación y realización de una unidad de oncología y de una unidad de cardiología pediátrica. Eh, cuando hacemos las visitas, observamos que todos los pacientes que requieran de quimioterapia y hospitalización ocupábamos un área de urgencias, la cual ya era insuficiente, eh, existía poco espacio entre paciente y paciente, normativamente no es lo correcto, y esta fue la necesidad de realizar una unidad de oncología, la cual va a tener 54 camas.
4: Y bueno, además de pues, contar con todas estas eh, pues, necesidades de equipamiento, bueno, el secretario de infraestructura del gobierno del estado, Luis Roberto Tenorio, presentó los proyectos de cómo serán las instalaciones de estas magnas obras que estarían funcionando hacia allá el
6: 2024. Escuchemos. El gobernador Miguel Barbosa dejó el camino claro y sólido para hacer de la infraestructura hospitalaria y los servicios de salud los mejores del país y hoy bajo el liderazgo del mandatario Sergio Salomón Céspedes Peregrina, estas acciones tomarán su justa dimensión a favor de las familias poblanas y de la niñez poblana, con el arranque de la obra de la construcción de las unidades de oncología y cardiología en el Hospital Niño Poblano. Dichas obras representan una inversión total en el gobierno del Estado, por más de 946 millones de pesos, que se juntarán de la siguiente manera. Para la unidad de oncología fueron destinados 393 millones de pesos, que considera 4.568 metros cuadrados de construcción, en tanto que para la Unidad de Cardiología, el Estado orientó recursos por 552 millones de pesos, considerando en su intervención la construcción de más de 5.900 metros cuadrados. Estas obras magnas fueron gestionadas por el gobernador Miguel Barbosa para incidir en la salud de niños y niñas que requieren atención médica especializada.
4: Y bueno, por su parte el gobernador Sergio Salomón, en su mensaje a las familias de los niños que estuvieron ahí y ante la comunidad médica del Hospital del Niño Poblano, pues repitió también que la propuesta para crear estas dos unidades de alta especialidad sin duda fueron una idea y una propuesta tanto de Miguel Barbosa, el gobernador fallecido, y de Rosario Orozco, presidenta del DIF. A los dos les rindió homenaje a su memoria con el compromiso de que serán obras al servicio de quien más lo necesita y dijo esto al personal.
7: Y a mí me queda muy claro que la visión aquí vertida es la visión de un hombre visionario, comprometido con su tiempo. Es un hombre en el cual nos enseñó que el servicio público tenía que ver con la aplicación de la ley restricta, ¿sí? sin distingo alguno. Y me refiero a Miguel Barbosa Huerta, siempre acompañado de una gran mujer, de una gran señora, la señora Rosario. Y ellos pusieron con su visión y su pasión el dedo en esta área tan importante, en poder atender a nuestras niñas y niños de nuestro Estado, con los mejores estándares de calidad, sin distingo alguno, inclusive por encima de la iniciativa de la medicina privada aquí en nuestro Estado. Así es que gracias a Miguel Barbosa y a Doña Rosario por esa visión que tuvieron de poder invertir el dinero del pueblo en el pueblo, pero sobre todo en las niñas y niños de nuestro querido Estado.
4: Y por eso se comprometió a estar pendiente de que las obras avancen pronto para seguir atendiendo a los niños, pues que tienen la necesidad de ser atendidos, igualmente siempre habrá de procurar que se tengan los medicamentos y los insumos que se requieran para su funcionamiento. Pues esa fue la inauguración, es eh, sí, decir, la colocación, perdón, de la primera piedra de estas dos unidades.
0: Pues importantes acciones en materia de salud, Pili, que ponen a Puebla a la vanguardia, incluso a nivel nacional, ¿no?
4: Sí, claro, porque eh, digo, son, son van a ser unidades de, de especialidad, ¿no? Y fíjate que además esto es muy, muy importante porque, eh, bueno, ya actualmente el Hospital del Niño Poblano, pues atiende, fíjate nada más, Tan solo nueve mil acciones de urgencias cada año, el Hospital del Niño Poblano actualmente. Pues lo que te indica, pues, de la urgente necesidad, pues, de contar con, eh, con, pues, con mejores servicios, ¿no? El doctor Martínez, eh, pues, señalaba y reconocía el trabajo, precisamente, pues, del personal médico de este hospital, que atiende te repito, no solamente a los niños de Puebla, sino que, eh, pues, se ha corrido tanto la voz... Que vienen, pues, niños de varios estados del sureste del país. Entonces, bueno, pues eso es la importancia, pues, claro. de contar con estas dos unidades de altísima especialidad.
0: Es correcto. Seguimos contigo, por favor, Pili. Son
1: las 6 de la mañana con 17 minutos y esto es también de trascendencia porque el próximo 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer, así que se están llevando a cabo acciones por parte del gobierno del estado. Y a propósito del tema, Pili, se habló del COVID y también de la viruela símica.
4: Así es. Eh, bueno, pues hay que librar la última etapa de COVID. La Secretaría de Salud mantiene su pronóstico de que en febrero, en febrero, es decir, va a descender el índice de contagios COVID y de personas hospitalizadas. Pero para esta semana, por la presencia de nuevos frentes fríos, seguramente habrá enfermos contagiados. Esto lo reconoce el secretario José Antonio Martínez, al asegurar que habrá una desaceleración, pero hay que pasar la última etapa de COVID, influenza y enfermedades respiratorias, por lo que la recomendación sigue siendo la misma, cuidarse y no bajar la guardia. El reporte de lo que dice el doctor.
5: De la vacunación que se la acercamos a las escuelas, que son vacunas pediátricas Pfizer, y no llegamos a una meta que, que tenemos establecida, nos quedamos alrededor del 45%, Sí comentarte que siguen los 16 puntos eh, fijos abiertos, y vamos a continuar con esta campaña.
4: Y es que el doctor Martínez eh, daba también cuenta de que la jornada de vacunas en las escuelas, pues fíjate que no tuvo mucho éxito, ya que, eh, pues, a pesar, pues, de que se llevó las vacunas hasta las escuelas y las acercó directamente, tanto en los municipios de Atlisco como en las tres cholulas, apenas se logró la aplicación de 1.500 dosis, por lo que la Secretaría de Salud mantiene los 16 puntos de vacunación en todas las jurisdicciones sanitarias que tiene la entidad. Y esto, bueno, pues, eh, ya te, te estás viendo, de que llevan las vacunas a las escuelas y que, bueno, pues todavía no hay una respuesta favorable. Una de dos, o los padres no se enteran, o bueno, ya los menores están vacunados. Sin embargo, habrá de continuar, pues, estas jornadas en el transcurso del de próximo mes. Y bueno, ya en otro tema también de salud... Fíjate que se habló que sin tener un alto índice de enfermos afectados por viruela símica, durante los últimos cuatro meses en el estado se han registrado 68 casos y afortunadamente en, los, en las personas afectadas no hubo ni consecuencias ni tampoco ninguna defunción. A la fecha hay cuatro casos en activos que están por confirmar en los laboratorios del INDRE. Pero el doctor Martínez señala que afortunadamente todos los afectados pues han sido curados afortunadamente bien. Ese es el reporte sanitario de ayer.
0: Pues afortunadamente, afortunadamente, ahí vamos con la viruela símica. Sin embargo, hay que hacer el llamado a nuestros amigos radioescuchas para que cuando sean las jornadas de vacunación, que en este caso llevaron el biológico hasta las instituciones educativas, se aprovechen, se sigan aprovechando. Bueno, hasta aquí dejamos información de la salud, 6 de la mañana con 20 minutos. Vamos a comenzar ya con la economía
2: Instagram Tribuna Noticias
0: Seis de la mañana con 21 minutos. Hacemos enlace ahora con Liliana Tecpanecatl porque Volkswagen de México anunció un nuevo paro técnico. Lili, adelante con información, por favor. Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Cayo. Te saludo con mucho gusto, igual que al auditorio. Efectivamente, la falta de suministros en la industria automotriz mundial continúa y la planta de Volkswagen ubicada en Puebla ha tenido que suspender... Su producción otra vez. El paro técnico, y dice este lunes, y se extenderá hasta el próximo viernes 3 de febrero. A través de un comunicado, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Tomotriz Volkswagen en el CTIAF, informó que la medida se aplicará en sus tres líneas de producción: Jetta, Tiguan y Taos, aunque con algunas especificaciones. En el caso de los técnicos que laboran en la línea de producción de Jetta, la suspensión de actividades aplicada durante toda la semana para el primer turno. Los días no elaborados se tomarán en cuenta, a cuenta de vacaciones. Este es un acuerdo de la cláusula 43 de la Conducto Colectivo de Trabajo. Para el caso del segmento 2, que corresponde a Tijuana, son los que suspendieron actividades este 30 de enero, los técnicos del primer y segundo turno, y a partir de ahora trabajarán de manera normal como que resta de la semana. No obstante, los técnicos del tercer turno sí dejarán de elaborar del 30 de enero al 3 de febrero. Y para el caso de los trabajadores de la línea de estados, el primer y segundo turno estarían de paro durante toda esta semana. La precipita es la representación sindical pues precisó que, como en otras ocasiones, para los arranques de cada segmento se programará la asistencia de cierto personal. Y bueno, ya que decíamos hace rato que todos los días estos se tomarán a cuenta de vacaciones, para aquellos que ya no tienen saldo disponible de días de vacaciones, pues los salarios se pagarán de manera proporcional, de acuerdo a los tabuladores que ya se han dado a conocer. Cabe señalar que este es el segundo paro técnico del año en la planta de San de Salvicatla. Es el deporte,
0: Gallo. De ya el segundo paro técnico del año. Y esto seguramente, Lidí, también está bueno, relacionado con el comportamiento del mercado, ¿no? Del mercado automotriz
8: y definitivamente se debe a la crisis mundial en la que, bueno, pues están faltando suministros para el caso específico de Volkswagen, son estos eh, chips, ¿no?, microcomponentes electrónicos que necesitan para, pues, el ensamble de las unidades, no hay, así que, bueno, pues esto retrasa la, la producción, pero está pasando, pues, prácticamente en todas las fábricas, Gallo.
0: Exactamente, en todo el mundo prácticamente. Regresamos contigo en un minuto, Lili. Ahora regresamos con Pili.
1: Tenemos más información con Pili Bravo porque la Universidad de las Américas Puebla... ...y también la planta armadora asignaron un convenio de colaboración, Pili.
4: Así es, fíjate que, bueno, la Universidad de las Américas y la empresa Volkswagen de México... ...ayer firmaron un, inconvenio, un convenio marco de colaboración académica y técnica en la cual ambas instituciones se comprometen a realizar pues programas que beneficien... ¿Sí nos oímos? Sí, sí, Pili, te ah, escucho. perdón, es que oí una voz ahí. Bueno, pues decíamos que eh, las dos instituciones se comprometen a realizar trabajos y programas que beneficien a las comunidades de ambas instituciones, es decir, a estudiantes y a los trabajadores, mediante la planeación programación y realización de acciones de esta colaboración e intercambio y apoyo a las áreas de interés y beneficio. En este convenio se establecen bases para llevar a cabo pues acciones conjuntas para el desarrollo de proyectos y trabajos que promuevan la educación, la cultura, y la investigación, así como la realización de actividades encaminadas a la superación académica, la formación y capacitación profesional, el desarrollo de la ciencia y tecnología, la asistencia de carácter académico, cultural y tecnológico y de servicio. El convenio también comprende la divulgación de conocimiento y con ello eh, pues tiene el fin de fortalecer las capacidades institucionales. Eh, pues firmaron el convenio la eh, rectora Cecilia Anaya Barrios, así como los representantes del Consejo José Lascarro y eh, por parte de la empresa Volkswagen, bueno, pues acudieron ejecutivos de la misma empresa encabezadas por Ricardo Guerrero Ayala, vicepresidente de Recursos Humanos de Volkswagen. Este convenio pues será de gran utilidad para las comunidades de las dos instituciones. Ese es el reporte Gallo y Gale de este asunto.
1: Muchísimas gracias Filipe, pues ahí está. Buenas noticias para la UDLAP y también para la planta de autos que siempre están pues tejiendo estos lazos, ¿no? En beneficio de los universitarios, pero de la sociedad también.
0: Exactamente, para avanzar juntos hay que hacer equipo, no hay de otra. Regresamos contigo, Lili. Oye, pues es momento de pues iniciar nuestras respectivas dietas y convertirnos en veganos. Las verduras y las hortalizas a buen precio, ¿no?,
8: es cierto, Gallo. Es nuestro momento. <ríe> Fíjate que son buenas noticias porque este lunes los precios de las verduras hortalizas en Puebla arrancan a la baja respecto de la semana pasada. El brócoli es el producto que presenta una diferencia más amplia. El lunes anterior el kilogramo costó 15 pesos y ahora se comercializa en 10 pesos. De acuerdo a datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados de la Secretaría de Economía Federal, el chichado también presenta una baja significativa de cuatro pesos respecto de la semana anterior, al pasar de 26 a 22 pesos el kilogramo, mientras que el chayote y el sala mate cuestan 3 pesos menos que el lunes anterior. El kilo de ambos se comercializa en 15 pesos y la semana pasada costaba 18 pesos, en tanto que la calabaza italiana cuesta dos pesos menos, 20 pesos el kilo contra los 22 de la semana pasada. El kilogramo de el limón sin semilla cuesta 14 pesos, el tomate verde 13 pesos y ambos presentan una disminución de un peso respecto de la semana anterior. Y bueno, pues cabe señalar que el kilogramo de, el, de limón sin semilla cuesta eh, 14 pesos, decíamos, pero bueno, en el caso de los productos que sí tuvieron un aumento este lunes. Fueron el pepino y el champiñón. El primero, $27 pesos. La semana pasada costó $26 pesos el kilo. Y el champiñón pasó de $74 a $76 pesos también el kilo. Los incrementos solamente fueron de $1 y $2 pesos cada cual. Este precio, estos precios que presentamos, cabe aclarar, son por kilogramo, pero en la venta al mayoreo de encuesta de El ESMIM, se levanta cada día directamente de los principales mercados de cada entidad y para el caso de Puebla se toma como referencia la central de abasto. Es el reporte del
0: año. Entonces es por venta únicamente al mayoreo. De cualquier manera, si la venta está con estos precios al mayoreo, al menudeo, pues también eh, repercute, nos beneficia, ¿no?
8: Sí, sí, claro. En el caso, por ejemplo, de ya la, los mercados como tal, ¿no? Los mercados locales. Exacto. Sitio, pues a lo mejor están un poquito más altos, que será cinco o tres pesos, pero aún así, pues como los compraron baratos, también están vendiendo baratos.
0: Muy bien, pues gracias, gracias Lili por esta información. Ale, vamos a tener que dejar el huevito. Y echarnos.
1: No, todo está carísimo. Ya, le, no, ya no, ni ser veganos. Ya no, comer ya, saludable también sale caro.
0: Ya ni el kilito de zanahoria. Eso está barata, ¿no? sí, sí, la zanahoria. La zanahoria está económica y una buena zanahoria con limoncito, sal pues hay, y chilito pequeño. Hay que piquín. ser
1: versátiles a la hora de cocinar.
0: ¿no? Sí, Porque sí, más, sí, las, sí.
1: Las amas de casa Hay se que buscar ¿verdad? Sí, sí.
0: Hay que buscarle, no Incluso hay Incluso hay
1: niños a los que no les gusta la verdura, entonces pues ahí tienes que inventarte alguna receta para que se puedan comer las, las verduras. Y sí, las amas de casa la verdad es que hacen maravillas, ¿eh?
0: Sí, 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 mil respetos para todas las amas de casa y les enviamos desde Tribuna Matutina un afectuoso saludo. Seis de la mañana con treinta minutos, estamos comenzando Tribuna Matutina, pausa y volvemos con información de la ciudad.
2: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo 95.5 FM Y 12.50 AM La patrona del popular mexicano La magnífica Seguimos con el gallo de la radio Instagram Tribuna Noticias
5: Mi ciudad es la cuna De un niño dormido
2: Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana en Tribuna Matutina.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Son las 6 de la mañana con 33 minutos. Vamos a hacer enlace de nueva cuenta con Liliana porque la Cana Sintra pide mayor seguridad. En el Parque Industrial Resurrección, todo parece indicar que no
8: hay luz en esa zona, Lidi. Efectivamente, Gallo, fíjate que trabajadores del Parque Industrial de la Resurrección son víctimas de asaltos nocturnos. Industriales piden al Ayuntamiento de Puebla que atienda el servicio de alumbrado público en esta zona porque se encuentra en penumbras. Luis Espinosa Rueda, presidente en Puebla de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación La Cana Centra, informó que ya son varias semanas en que las lámparas ubicadas en las inmediaciones del parque dejaron de funcionar. Esta situación representa un peligro para los trabajadores, sobre todo para aquellos que salen del turno de las 11 de la noche, por lo que confío en que la autoridad municipal les dé una pronta respuesta. El parque, hay que recordar, se ubica en la zona de los estadios. Escuchamos lo que es.
7: una petición ahorita al, al ayuntamiento, eh, específicamente
9: el Parque Resurrección, donde pues ya llevan varias semanas donde no hay alumbrado
2: público y donde no ha habido ya algunos asaltos. Y pues eso pues este ahora que este, pudimos ver a algunos este, en la permanente,
9: les mandamos las fotos y pues esperamos que haya una respuesta pronta, ¿no? Este, este, si es muy importante, y no lo digo como un, sí, sí lo digo como un exhorto, porque al final de cuentas, el alumbrado público es un derecho, y más si no nos los van a volver a cobrar.
8: Y bueno, sobre la actividad delictiva en contra de los camiones dedicados al transporte de mercancías, el industrial dijo que este problema persiste y criticó la nula atención. que El gobierno federal ha puesto en este tema, sobre todo porque los asaltos se presentan en carreteras cuyo resguardo corresponde a la Policía Federal o, en su caso, a la Guardia Nacional. Y hay vías, como las que conducen a Veracruz o a Guanajuato, en las que este fenómeno se agudiza y no hay presentes patrullas de ninguna corporación. Ese es el
0: reporte. Bueno, pues ahí está esta información interesante, sobre todo porque se trata de garantizar la integridad de los trabajadores, de quienes laboran en este parque industrial. Gracias, Lili.
1: Y fíjate que a propósito del tema, entraba un mensajito hace rato, que si sabíamos que estaba sucediendo justo en la autopista... Hacia la zona de Amozoc, es a la altura de esta incorporación que te lleva al periférico ecológico, porque había un hombre que se estaba llevando al parecer un poste, imagínate.
0: ¿Un poste? Un
1: poste. Sí, esa zona yo no hace mucho que pasé y está oscura.
0: Sí, no, no. Falta pero... alumbrado
1: público, entonces bueno, pues ojalá la policía municipal o estatal a quien le toque hagan algo sobre esta situación que se presenta en este punto de la ciudad. Y vamos ahora con Gisela Telles, porque el ayuntamiento mejora la seguridad vial. El día de ayer estuvo el presidente municipal en la zona de Boulevard 5 de Mayo y la 49 Poniente, Gis.
10: Así es, Ale, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos de la auditoria y con una inversión de 12.2 millones de pesos. El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, dio a conocer que se brindó mantenimiento a la red semafórica y también realizaron acciones de balizamiento en Boulevard 5 de Mayo y la 49 Poniente. Durante este evento, el Edil puntualizó que atendieron 1.101 luces semafóricas y dieron mantenimiento a 422. Además, informó que pintaron 192 postes, las estructuras semafóricas de 27 cruceros y flechas, rayas separadoras de carril y rayas de alto, así como el balizamiento de 36 cruceros, entre otras secciones. Pero escuchamos parte de lo que mencionaba.
11: ...y la movilidad va por buen rumbo... ...hoy venimos a entregar e inaugurar... ...vialidades como ya lo hicimos... ...completita la 11 Norte Sur... Boulevard Hermano Cerdán... Boulevard Municipio Libre... Boulevard Esteban de Antuñano... ...la Avenida 31 Oriente Poniente... ...la Avenida Francisco Villa... ...el Boulevard 18 de Noviembre... ...y hoy venimos aquí a entregar... ...junto con todos y cada uno de ustedes... ...estas dos importantes avenidas... ...que es el Boulevard Completo... ...del 5 de Mayo... Y y también la 49 Poniente.
10: Aseveró que dentro de las luminarias intervenidas tampoco existen árboles que estorben, una vez que podaron más de 227 mil metros cuadrados y barrieron 267 mil metros cuadrados, debido a que se trató de una intervención integral que beneficiará a peatones y también automovilistas. Rivera Pérez manifestó que actualmente están en proceso también la 25 Oriente Poniente. Mientras que en los próximos meses se intervendrá Boulevard Norte, Boulevard Atlixco, Capitán Carlos Camacho Espíritu, Boulevard Balsequillo y también Calzada Zabaleta. El reporte Ale.
1: Muchísimas gracias Gis, que siempre está pendiente de las actividades del presidente municipal Eduardo Rivera.
0: 6.38, oye Gis, y ya iniciaron las sanciones con arañas, con estos inmovilizadores, por lo menos a dos conductores, ¿verdad?,
10: Así es, gallo, esto lo dio a conocer Norma Rubí Vázquez Cruz, subsecretaria de Movilidad del municipio de Puebla, al detallar que están por llegar 10 inmovilizadores mecánicos más mejor conocidos como arañas. Esto precisamente para sancionar principalmente a los automovilistas que aparquen sin placas en zona de parquímetros. La funcionaria puntualizó que al momento laboran con las dos arañas que tiene el gobierno de la ciudad, y de ahí que al momento han inmovilizado dos unidades por incurrir en dicha práctica. Explicó que las y los conductores involucrados aceptaron su error y pagaron la multa correspondiente en el sitio entre 1924 a 2886 pesos. Una vez que aludieron, fue por una recomendación que decidieron quitar la placa a sus unidades. Escuchemos. Eh, las arañas tienen un costo de 4.000-5.000 pesos, entonces ahorita se hizo, bueno, se está haciendo la adquisición de 10 arañas. Ahorita ya las dos aplicadas fue en la zona eh, sur del polígono del centro, del polígono parquímetros, que en este caso es entre la 17 y la 15. Ahí eran usuarios que recién llegaban a, a una clínica, me parece. Pero no llevaban sus placas, ¿no? En este caso, ellos también comentaron que justo les dieron el tip de quitarles las placas a sus vehículos, por lo cual lo hicieron, y pues ahí eh, se derivó a la aplicación de las, de los inmovilizadores, ¿no? Pero reconociendo su error, de manera inmediata hicieron el pago en línea, se identificó en el, el pago y se, se removieron las arañas. Es importante mencionar, Gallo, que los supervisores de movilidad, así como los agentes de tránsito, son los encargados de inmovilizar los vehículos hasta cubrir la sanción correspondiente, que va de 20 a 30 umas. Se contará con hasta 24 horas para pagar el total y proceder al retiro de la araña. De lo contrario, las unidades son remitidas al Corralón municipal, y de ahí que se sumaría el costo por arrastre y también por piso. El reporte.
0: Bueno, pues ahí está esta situación. Seguimos contigo, Gis.
1: Tenemos más información con Gisela Telles, porque también se habló acerca de los ingresos por parquímetros. Gis, ¿ahora para qué los van a destinar?
10: Ale, pues el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, señaló que los ingresos por el sistema de parquímetros también se destinarán para adquirir e instalar cámaras de vigilancia en el centro histórico, una vez que dicha zona se atenderá de manera integral. El Edil puntualizó que colocarán la tecnología como un proyecto adicional de los pasos peatonales, la arborización y el mejoramiento de la imagen urbana que se lleva a cabo en el primer cuadro de la capital poblana. Indicó que la cantidad de recursos que se requieren para mejorar el centro histórico es considerable por el estado de deplorable en la que se encuentra también las realidades, por lo que seguirá también a la par gestionando el regreso de recursos federales. Escuchemos
11: dentro del proyecto que traemos de videocámaras que se estarán también instalando en las colonias y en las juntas auxiliares, cuando se concluya la inversión en lo que va de este año, también estaremos colocando videocámaras en el centro histórico entonces en conclusión, ese ingreso de parquímetros estará enfocado a mejorar lo que habíamos acordado la movilidad, la seguridad a través de la intervención de estos puntos que he mencionado, la arborización también del centro histórico y la seguridad a través de videocámaras de vigilancia
10: Indicó precisamente que los recursos del programa estacionamiento rotativo serán invertidos en el sitio para temas de movilidad, arborización, reparación de vialidades y seguridad principalmente Y por separado Rubí Vázquez Cruz, subsecretaria de movilidad, pues informó que se lleva el 50% de avance en estas acciones de movilidad Reiterando que propiciarán además de evitar el exceso de velocidad, también mejores condiciones para las y los peatones el reporte.
1: Bueno, pues ahí está lo que dijo el alcalde, así que buenas noticias, habrá más cámaras en el primer cuadro de la ciudad.
0: Sí, seis de la mañana con 43 minutos, ya lo adelantábamos en nuestro resumen inicial de noticias, para marzo culminará prácticamente la rehabilitación del parque Amalucangis.
10: Así es, Gallo, esto lo informó Adán Domínguez Sánchez, gerente de gobierno y gestión del municipio de Puebla, al destacar que se encontraba en total abandono. El funcionario recordó que la Secretaría de Medio Ambiente, así como la de Infraestructura y Movilidad, realizan acciones de mantenimiento al cuerpo de agua, las áreas recreativas, la zona de juegos, también las canchas, entre otras zonas, además de los baños gallo que se encontraban sin luz, agua y muebles. Indicó que a la par se está reconstruyendo la pista de trotar y de ahí que estiman que en aproximadamente 30 días concluya la intervención junto con el mejoramiento de la iluminación y la seguridad del mismo espacio verde. Escuchemos
11: un parque que eh, el, al inicio tuvo un cuerpo de agua, el cual durante varios años no se le dio ningún mantenimiento. Entonces precisamente uno de los principales mantenimientos que se está haciendo es a este cuerpo de agua para recuperarlo, para convertirlo en un espacio eh, seguro, adecuado para el parque, para la población, que no sufra eh, las mismas consecuencias que sufrió en años pasados, junto con mantenimiento también, por ejemplo, de todas las áreas recreativas.
10: Y pues esto es parte de lo que mencionaba el gerente de gobierno y gestión del municipio, Dan Domínguez Sánchez, sobre pues esa rehabilitación que se realiza en el Parque de Amalucan, misma que concluirá aproximadamente en marzo. El reporte, Gallo.
0: Pues importante, importante que culmine de una vez por todas la rehabilitación de este importante parque del oriente de la ciudad de Puebla, y es que ahí llegan pues eh, vecinos prácticamente de colonias como Bosques de San Sebastián, Rivera Naya, Malucan, toda esa zona, incluso de Chapultepec. Gracias, Gis, regresamos contigo más adelante. Y
1: te acuerdas que fue la sensación hace sí. ya algunos años, incluso hasta las rutas del transporte público decían playas a Malucan. Es no correcto. Talleras, llaveros Y las fotografías de la gente que inundó el espejo de agua Que se iba a bañar ahí a disfrutar de este espacio Y bueno, pues ojalá no le den Le den ahí su manita de gato Tenemos más información con Pilar Bravo Son las seis de la mañana con 45 minutos Oye, ¿habrá feria de Puebla? ¿Ya te vas a animar para asistir este 2023 Claro,
0: hay que ir a la feria de todos Y
1: además, el presidente Andrés Manuel López Obrador Estará presente en el desfile del 5 de mayo ¿No es así, Pili?
4: Así es, fíjate que ayer el gobernador del estado Sergio Salomón eh, Céspedes anunció dos cosas. Una, la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador para presidir pues, el 161 aniversario de la batalla de Puebla. Esto es lo que dice que habló durante el fin de semana.
6: El día sábado
7: que estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, es una charla corta, muy, muy, pero muy sustantiva. Le agradecí a nombre de mis paisanos que tengan Puebla presente en las acciones del gobierno federal. Le reiteré nuestro compromiso de consolidar la Cuarta Transformación acá en Puebla y nos confirmó su presencia en la conmemoración de la batalla, del desfile de la batalla del 5 de mayo. Tendremos nuevamente la visita del presidente el próximo 5 de mayo.
4: Y bueno, acerca de la feria que comenzará durante la última semana de abril, señala que ya se trabaja con el comité organizador.
7: Si habrá feria, estaremos dando cuenta pronto de ello. Estamos también ya cerrando y analizando cuáles son las mejores propuestas y que nos permitan que siga Puebla uniéndose en ese mapa nacional.
4: Y bueno, en este evento volverá a privilegiarse la presencia de artesanos de todas las regiones del Estado y se habrá de confeccionar una cartelera artística que sea de atracción y que, bueno, pues permita a los poblanos tener una diversión durante los festejos del mes de mayo. El reporte Gallo ale
0: Perfecto, mi estimada Pili, pues muchísimas gracias, ahí están importantes anuncios que ha hecho el gobernador, sobre todo por la presencia que tendrá en el desfile, bueno, pues con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y de
1: los artistas que también estarán en la Feria de pol. el año pasado estuvo Marc Anthony, y fue la sensación sí, fue también, la sensación. te acuerdas que sí, hubo lleno. Sí, fue gratuito. Sí, hubo lleno y fue el primer día de inauguración, y otros eventos que se programaron, la verdad es que la gente extrañaba este evento que fue suspendido a raíz de la pandemia de COVID.
0: Veremos qué sorpresas hay este año en la feria de Puebla. Muchas gracias Pili. 6 de la mañana con 47 minutos. Vamos a hacer una nueva pausa y volvemos
2: con más. Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos, 2223903810.
0: Seis de la mañana con 52 minutos, seguimos en Tribuna Matutina, quiero recordarle nuestra línea de WhatsApp abierta para todos ustedes, veintidós, veintitrés, noventa, treinta y hagamos juntos las noticias, ¿qué dice la voz de los poblanos, Ale?
1: Mira, pues ya tenemos varios saludos, el señor Miguel Popocatli, ya sabes que es, eh, pues, radio escucha este espacio, nos dice muy buenos días, Ale, buenos días equipo de Tribuna Matutina y está pendiente y además se conecta también a través de redes sociales. La terminación 3448 nos dice, muy buenos días, es crueldad lo que se genera, Con, nos manda un video de una, suponemos es la madre de familia que va caminando en una calle, no sabemos en dónde es, uh -huh. pero patea al pequeñito en varias ocasiones, incluso se ve como pues lo avienta a la cuneta de uh -huh. esta de esta calle y dice, ojalá puedan rastrear esta información por medio de sus redes sociales, quedo al pendiente, soy la señora Patricia Martínez que los escucho desde la zona del Carmen y es que las imágenes sí están bien indignantes te las voy a enseñar sí ya la vi patea este a este pequeñito con toda la hazaña mira no 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 y bueno pues nos dice que ojalá podamos hay que
0: ver dónde habrá 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 sido, habrá sido eso sí, eh.
1: este este hecho pues muy lamentable que ya esté circulando se ve como una
0: zona semirural
1: Sí, no sabemos, uh -huh. pero le mandamos un saludo a la señora Patricia, también tenemos mensaje de la terminación 3448 que nos saluda desde la zona de San Isidro, dice que a propósito de esta nota que dabas a conocer al inicio de la emisión, sí urge poner más vigilancia en este centro que dice que es muy concurrido, sobre todo los días lunes. En el Tianguis. Sí, dejan mucha basura también, dice.
0: Sí, sí, sí. no, no dejan, pero he hecho un asco ahí.
1: Yo he pasé la semana pasada justo por la parte de atrás y había presencia, fíjate, de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Hay mucha gente que, eh, pues en la parte de atrás a lo mejor está ingiriendo alguna bebida porque hay algunos puestos y sí es impresionante la cantidad de basura que queda después de que... Los comerciantes se instalan en esta zona.
0: Hay muchas carpas donde venden cerveza principalmente.
1: Exactamente. Y tenemos otro servicio social de la terminación, 6613. Nos dice, muy buenos días, a un familiar le robaron su camioneta el pasado viernes. Podrán subirlo y compartirlo en sus redes sociales. Les mando también el número de contacto. Es una camioneta Nissan, ya tiene, tiene placas del vecino estado de Tlaxcala. Sí. Eh, la vamos a compartir Blanca. la vamos a compartir a través de, de redes sociales y muchísimas gracias, nos comparte un número de contacto si alguien la ve a esta unidad que fue robada el pasado viernes, es el 2225 07 30 73, el teléfono de todas maneras lo vamos a compartir a través de arroba tribuna vigila y concluimos con un mensaje de la terminación 7057 que nos dice muy buenos días, mándame saludos, los estoy escuchando desde la zona de Loma Bella.
0: Claro que sí, muchos saludos para todos nuestros amigos del sur de la ciudad de Puebla, de la zona de Arboledas de Loma Bella. Muchas gracias. Pues ahí
1: están los mensajes que están llegando esta mañana, recuerde que fotos, videos, algún mensajito de voz, 22, 23, 90, 38 y es para que hagamos juntos las noticias.
0: Cinco minutos antes de las siete de la mañana, que no se le haga tarde, vamos a escuchar el pronóstico del clima.
12: La temperatura para este martes 31 de enero en la ciudad de Puebla será de 8 grados centígrados en la mínima y de 25 que se registrará alrededor de las 15 horas. La probabilidad de lluvia será de 0% y se podrá ver durante todo el día un cielo despejado con vientos que irán desde los 10 hasta los 15 kilómetros por hora y ráfagas que podrían llegar hasta los 27 kilómetros por hora. Para la zona de la Sierra Norte y Nororiental del estado, el termómetro registrará las temperaturas más bajas, alcanzando en zonas montañosas una mínima de 3 grados centígrados y cielos nublados, incluso algunas lluvias puntuales en municipios como Jicotepec y Huachinango. Para las zonas del Valle de Atlixco, La Mixteca, La Sierra Negra y el Valle de Cerdán, los cielos serán despejados con temperaturas promedio de entre 10 y 21 grados Celsius. Para Tribuna Noticias, David Becerra. Gracias, gracias
0: mi estimado David, precisamente hacemos enlace contigo para escuchar el reporte del volcán Popocatépetl, Don Goyo, que al filo de la una de la mañana de este martes tuvo pues, una espectacular explosión donde lanzó pues, material incandescente. Adelante David.
12: Gallo, Ale, los saludo con mucho gusto, sí, con actividad potente, pasó la madrugada de este 31 de enero, Don Goyo, y es que a las doce, veintinueve horas, a las 0 horas con 29 minutos de este 31 de enero, eh, localidades cercanas aledañas al volcán, escucharon un poderoso estruendo provocado por una explosión, pues, bastante, bastante fuerte, gallo, las cámaras de del es que monitorean las 24 horas pudieron captar gran cantidad de material incandescente que brotó del cráter, pues esta cubrió gran parte del del cono volcánico, gallo, de igual forma, Ayer a la 1.41 de la madrugada y a las 6.21 se registraron dos explosiones en menores, una más alrededor de las 11 de la mañana, con expulsión de ceniza y otros gases volcánicos. Sin embargo, toda esta actividad sigue contemplada dentro de los parámetros del color amarillo, fase 2 del semáforo de alerta volcánica. gallo así que bueno, simplemente hay que estar pendientes si la autoridad revela que esto escala, que esta que esta actividad de escala bueno entonces ya sería tomar las medidas pertinentes en su momento sin embargo ahora sigue en amarillo fase dos gallo la información de don goyo
0: Así es, David, amarillo fase 2, ya lo decían los científicos del Senapred el fin de semana que realizaron un sobrevuelo por el volcán, son escenarios que se prevén dentro del amarillo fase 2, debido a que pues el coloso está destruyendo este domo que efectivamente observaron desde el cielo. no
1: Así es, y mucha gente sintió precisamente el estallido que ocurrió al filo de la medianoche, Digo, en lo personal, no, pero mucha gente sí se alertó que siembraron puertas y algunas ventanas, sobre todo en comunidades cercanas a Don Goyo.
0: Y vamos con Pili Bravo ahora.
1: Así es, porque ustedes vieron estas imágenes que compartimos a través de Arroba Tribuna Noticias y de Tribuna Vigila de esta persona que escaló el coloso pese a la actividad, el incremento de la actividad que ha mostrado. Bueno, pues la Sedena va a revisar a excursionistas. ¿Por qué, Pili? Cuéntanos los detalles.
4: Bueno, pues fíjate que a pesar, como tú mencionas, de la advertencia del Centro Nacional de Desastres, el Senapred, de no ascender al Popocatépetl por redes sociales, pues este grupo de montañistas en desafío ascendió a la cima y mostró pues las imágenes y videos de la zona de lo que vieron y permitió también a las autoridades pues detectar que estas personas pues utilizaban insignias militares. Por esa razón, autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, pues buscan al promotor de estos acentos, eh, ascensos perdón, para que expliquen por qué utilizan ese tipo de ropas e insignias que son propias del ejército, lo cual representa una falta. Esto lo reveló ayer el secretario de Gobernación, Julio Huerta.
13: Trata de una persona que se dedica a ascensos en volcanes activos, que en esta temporada de mucha actividad de en tres ocasiones ha ascendido. Eh, se le está esperando para hablar con él de parte de la Secretaría de Defensa Nacional y Protección Civil. Y por otra parte, que aquí lo delicado consiste en que había algunas personas que portaban insignias de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por eso la, 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 la Secretaría de Defensa Nacional, la propia Secretaría, está implementando una investigación
5: para ver de, qué qué, de, qué, de quiénes se trata y por qué portaban esas, esas insignias
4: y bueno además eh, bueno estarán advirtiéndoles que esto está prohibido y eh, ascender todavía más porque deben observar la advertencia eh, tanto en los puntos de ascenso de no realizar incursiones sin embargo el grupo de montañistas pues eh, ha, no ha hecho caso y lo ha hecho desafiando el peligro y naturalmente poniendo en riesgo sus propias vidas ese reporte Gallo Ale
1: bueno, pues ahora tendrá que rendir cuentas ante la autoridad. Y fíjate que yo le vi una gorra con motivos eh, militares. Sí. La parte de la ropa no, no me percaté mucho, pero iba acompañado de otras tres personas. Generalmente subía solo porque lo entrevistamos ya en alguna ocasión. Esta vez que subió al volcán vi que algunas televisoras retomaron la, la información, incluso lo buscaron y sí brindó detalles de este ascenso, que no únicamente hace en México, se ha ido a otras partes a, a subir algunos, algunos volcanes activos.
0: Es una actividad que hace de manera común esta persona Pili, pero que es peligrosísimo, ¿no?
4: Pues sí, Héctor está poniendo en, vida, eh, en riesgo su vida, y bueno, de sus acompañantes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues sí, ya con esta advertencia que le hará el Ejército y Protección Civil, pues tiene que entender, ¿no? Que, que pues hay que respetar al coloso, ¿no? Ya sucedió un accidente hace sí, tiempo, no sí, sé si sí, te sí. acuerdas, ¿no? Que sí le costó la vida. Una chica ah, del Estado de México. Exactamente. Y bueno, pues entonces digo, ya la, más advertencias, pues pues ya no está. A pesar de que, fíjate, se ha puesto en otro tiempo, no sé si te acuerdas, que hubo un tiempo en que hubo incluso destacamentos del ejército que se pusieron en Salicintla.
0: Es correcto. Así
4: como en el paso de Cortés, ¿no? Para impedirlo. Pero bueno, pues hoy el ejército tiene muchas actividades. Y bueno, pues ya no se ocupa de este tema, pues con esto no sabemos, esperemos que ya estos jóvenes entiendan, de que pues ya detengan su, sus ansias, ¿no? Pues de ver la montaña, ya la conocen, ya conocen el cráter, que bueno, pues es suficiente, ¿no?
0: Sí. Entonces si les gusta la alta montaña, y hay otras opciones, ahí está el pico de Orizaba, el mismo Iztaccigua, del nevado de Toluca, hay otras opciones. Gracias, Pili. Hasta luego. Bueno, vamos ahora con el reporte de la calidad del aire. Ya está listo
12: David Becerra. ¿Cómo amanecemos, David? Hola, Gallo. Nuevamente te saludo. Pues continúa la fluctuación de la calidad del aire. Al corte de las seis horas, dos de los cinco monitores ambientales ubicados en distintos puntos de la ciudad están registrando mala calidad del aire. Estos serían los localizados en la colonia Aguasanta y en la zona del UTP. El puntaje promedio para la capital es de 68 y se cataloga como moderado. Se recomiendan a los grupos vulnerables evitar larga exposición al aire exterior, así como utilizar cubrebocas para evitar respirar, pues estos contaminantes. Gallo, las partículas PM 2.5 son las que predominan, estando al corte este reporte cuatro veces por encima de lo recomendado por la O. M S. Eh, la tarde de ayer lunes un fuerte incendio se registró en la zona de Camino Real a Cholula, presuntamente por quema de pastizales, lo que provocó una gran pues columna de humo que fue visible desde varios puntos de la ciudad. Esta situación genera importantes variaciones precisamente en la calidad del aire pues de la ciudad gallo, por lo que la recomendación, como ya la hemos venido haciendo en otros en otras emisiones, evitar la quema de pastizales que en esta época, es bastante común, gallo la información de la calidad del aire.
0: Muy bien, David. Bueno, pues ahí está importantísimo estar muy pendiente de la calidad del aire y cómo afecta las emisiones. Regresamos contigo más adelante. Gracias.
1: Ve con cuidado, David, porque va a un choque que se presenta ahí en la prolongación de la 11 sur, así que más adelante tendremos el reporte porque ya está vigilando las calles de Puebla. Vamos ahora con Liliana Teca a propósito de la calidad del aire, porque Puebla hace lo correcto en no suspender la verificación, es lo que opinan académicos de la Ibero, Lili. Efectivamente,
8: Ale. Suspender si el programa de verificación vehicular en Puebla sería un gravísimo error. Ya que la entidad presenta niveles de contaminación atmosférica muy similares a los de la Ciudad de México. En el país, cada año, 30.000 personas mueren a causa de la mala calidad del aire. Esto lo dijo María Eugenia Ibarrarán, integrante del Instituto de Investigaciones del Medio Ambiente, Javier Gorostiaga, de la Universidad de Iberoamérica ella comentó que durante los años que en Puebla se suspendió en este programa el medio ambiente sufrió graves afectaciones por lo que si bien la medida es impopular el Estado hace lo correcto al seguir con todos de que to al hacer que todos los vehículos cumplan con esta revisión ya que no verificará tanto contra la calidad del aire pero sobre todo contra la salud escuchemos lo que ella decía
10: gravísimos, sí. o sea, son una cosa fundamental de contaminación. En el país se mueren 30.000 personas al año por problemas de contaminación
8: atmosférica. O sea, no verificar atenta con la, contra la salud de las personas. Pues está
10: con una muy
8: mala calidad del aire, pues, su calidad del aire puede, puede ser tan mala como la de la ciudad de México, porque tenemos aquí aparte lo del volcán que viene a complicar aún más las cosas. Puebla, recuerdo la especialista, comparte la misma cuenca atmosférica con la Ciudad de México, el Estado de México, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo y Morelos, por la que todas estas entidades se encuentran en una especie de gran alberca de aire, ejemplificó, y bueno, pues dijo, esto hace que compartan los mismos contaminantes. Por si fuera poco, en el caso de Puebla se suman los gases que emite el volcán Popocatépetl, un factor que agrava los niveles de contaminación del aire. Este es el reporte.
0: Gracias Lili por esta información y precisamente vamos a hacer enlace ahora con Gisela Telles porque ayer, bueno, pues protestaron a agricultores que exigen alternativas para la verificación vehicular. Adelante Gis, te saludo con gusto de nueva cuenta.
10: Así es, Gallo. Y es que debido a que los agricultores de Puebla tienen dificultades para adquirir nuevas unidades, José Méndez, representante del Movimiento Poblano, pide al gobierno del estado una alternativa de verificación. En conferencia de prensa puntualizó que requieren de sus unidades para comercializar sus productos. Sin embargo, sus bajos ingresos impiden que puedan modificar o adquirir nuevas. Por ello pidieron diálogo con el gobernador Sergio Salomón Céspedes para que las reglas de verificación sean distintas y no solo se sostenga que no habrá marcha atrás respecto a dicha determinación. Es por ello precisamente que Jorge Méndez, representante de Movimiento Poblano, pues pidió al gobierno del estado una alternativa de verificación y una reunión para poder pues poner sobre la mesa dichas alternativas. El reporte.
0: Gracias, gracias Gis por toda esta información de verificación vehicular. Veremos, veremos cuáles son, digamos, las declaraciones que hoy tendrá el gobernador Sergio Salomón Céspedes en torno, pues, a estos grupos que están en contra de el cuidado al medio ambiente. Siete, siete.
1: Oye, hay mucha precaución. Hay un choque entre una patrulla de la policía municipal y un taxi en la 11 Sur y Calle Limones sentido a Sumiatla, Es en la zona de San Ramón. Si sí está bastante aparatoso. Ya en unos minutos estará David Becerra. Ya nos. Compartieron un video. Eh, está ya afectada la circulación y, bueno, pues hay elementos de la Policía Municipal atendiendo este reporte.
0: Bueno, pues vamos a tener el reporte completo más adelante, siete, 8 de la mañana. Vamos a regresar con las mañanitas, así que si usted tiene felicitaciones, pues mándenos mensaje al 22 23 90 38
2: 10. Volvemos.
12: 7 de la mañana
0: con 10 minutos, ahí están las mañanitas del señor Pedro Infante, recuerden que todos los días el gallo de la radio y la voz de los poblanos festeja con ustedes que están de santo, de cumpleaños o conmemorando algún aniversario, hoy a quién celebramos Ale.
1: Fíjate que hoy es el santoral de quienes llevan el nombre de Waldo y también de Ciro, así que les mandamos un saludo muy especial, yo conozco a alguien con ese nombre, bueno. Ciro de Cariño. Ciro. Ciro de Cariño.
0: Waldo y Ciro, pues muchas felicidades para ustedes que llevan el nombre de Waldo y Ciro y también para todos los que están cumpliendo años este 31 de enero. Nuestras felicitaciones. Mañana, mañana ya hay pasteles, ¿eh? Mañana ya hay pasteles. Ya regresa nuestro pastelero de vacaciones, mi estimado
13: Jazz. Así es, mira, aprovechando, dice la señora Magdalena Ortiz de la Rosa... Ya no van a regalar pasteles. Sí, Mi marido mañana, cumple mañana. años el viernes. Ah, bueno, pues ahí
0: usted esté pendiente, esté pendiente porque ya mañana regresan los pasteles de nuestros amigos de la pastelería 520.
13: Y aprovechando, dice que va a desayunar
0: molletes con un jugo de naranja. Ah, qué sabroso. Unos molletitos. Unos molletitos con frijolito, jamoncito, quesito derretido Pico de gallo. y picote de gallo arriba. Bueno,
1: que nos diga cómo los va a preparar.
0: Sí, 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 sí. Que nos María diga,
1: escríbanos. Que antojense. nos diga
0: si es con eh, telera o con tortita de agua, ¿no? Que también son muy, muy sabrosos. Ay, yo no entiendo esa los diferencia. A mí es
1: torta igual.
0: Torta de manteca o torta de agua, dicen los panaderos. <risa> bueno, pues
1: provechito, que disfrute sus molletes. Ya nada más nos antojo.
0: Provecho y muchas felicidades para todos. Vámonos entonces con información de la nota roja. Ya los
7: pajarillos cantan, la luna ya se
2: metió. Sitio web, código rojo la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza la Nota Roja en Tribuna Matutina.
0: Siete de la mañana con trece minutos, ya estacionate, David, nada más pásanos nuestras notas y ya te sigues. A ver ¿Cuándo? si
1: encuentras algo
0: después. <risa> Bueno, regresamos con David Becerra. Ya lo adelantábamos a, ayer, David, en torno a este lamentable hecho que sucedió allá en San Andrés, Asumiatla, donde un joven, 25 años de edad, atacó con un machete a una abuelita y desafortunadamente la
12: mató. ¿No es así, David? Así es, gallo, como bien comentas, ya lo adelantamos ayer al filo del término del noticiero. Y es que en la Junta Auxiliar de Asumiatla se registró un violento asesinato durante la noche del domingo. Fue a machetazos que un hombre identificado como Isaí N. de 25 años de edad asesinó a una mujer de la tercera edad en su propio domicilio. En palabras de algunos testigos, el hombre habría llegado hasta este sitio en busca de su pareja, quien se dice sería la nieta de la víctima. Al no encontrarla en el lugar, comenzó una discusión con la septuagenaria y posteriormente la golpeó. Tomó en sus manos un machete y comenzó a causarle heridas y cortes de gallo. Los vecinos de la zona se percataron de la riña, por lo que llamaron al número de emergencia al tiempo que intentaban pues, ingresar a la casa para detener al presunto asesino. Sin embargo, este se atrincheró dentro, amenazando con atentar contra la integridad de su propio hijo, su hijo menor. Eh, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana adscritos a la unidad táctica de reacción Llegaron al sitio e hicieron el correspond la correspondiente detención, trasladando al sujeto a la patrulla y rescatándolo a su vez de los vecinos enardecidos que buscaban, pues, lincharlo gallo. Paramédicos llegaron al sitio solo para corroborar que la mujer carecía de signos vitales y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública abanderaron el sitio como agentes de la fiscalía que también realizaron el levantamiento del cadáver y la recolección de indicios para, pues, llegar al fondo de este lamentable incidente. Gallo, la información que tenemos.
0: Gracias, David. Seguimos contigo.
1: Y de la zona de Azumietla nos vamos a San Miguel Mayorazgo porque estuviste muy pendiente de este incendio en un edificio de esta unidad habitacional. Dos personas resultaron lesionadas, además de un lomito, David.
12: Así es, Ale, y es que una fuerte explosión fue la por acumulación de gas y eso se registró la mañana de ayer lunes en el edificio 12302 del Infonavit San Miguel en Mayorazgo. Fue alrededor de las 8.30 de la mañana cuando los habitantes de esta casa intentaban encender el boiler ubicado en la pues de la casa. De un momento a otro una flama invadió todo el interior provocando quemaduras de consideración en las dos personas, padre y madre de la familia que habita ahí. De inmediato vecinos de los departamentos contiguos salieron alarmados y al escuchar los gritos de ayuda desde el interior... ...de este departamento actuaron inmediatamente para sacarlo... ...sin embargo, la puerta principal estaba bloqueada y todo se encontraba en llamas... ...todo, todo dentro de la casa... ...uno de los vecinos comenzó a cortar con una cegueta las protecciones de las ventanas... ...precisamente de la azotehuela... ...y pues ahí se encontraban los lesionados... ...de esta forma fue que varios vecinos los sacaron por la ventana... ...y lograron ponerlos a salvo fuera de la vivienda... Al lugar arribaron bomberos de protección civil y del Estado, quienes rápidamente sofocaron las llamas. Sin embargo, Gallo Ale, todo el interior ya estaba reducido a cenizas. Paramédicos de protección civil fueron los encargados de brindarle la atención prehospitalaria a ambos afectados y posteriormente trasladarlos a un nosocomio. Como bien comentas, el, 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 omito, el omito, la mascota de la familia también se encontraba dentro y sufrió heridas de consideración por lo que una veterinaria llegó hasta el sitio para brindarle también atención médica y es que parecía que estaba en shock y también resultó pues afectado por el, la, la, las flamas porque, bueno, vecinos, amigos de las hijas de la familia, estaban pues cargándolo y, y en brazos, con una manta, se veía bastante, bastante también afectado el perrito. Ale Gallo, la información que tenemos sobre este lamentable incidente.
1: Así es, David, estaba hasta tiznado, lo vi sí, todo pobre. gris, y recibió respiración, ¿no? Le dieron ahí respiración los eh, los paramédicos, la gente de bomberos que se dio cita, pues, a atender este incidente.
12: Oh, eh, sacaron un pequeño tanque de oxígeno, Daniel, que pues también lo, lo pusieron un poco a respirar, se encontraba bastante lesionado eh, este perrito y bueno, ni se diga de los familiares que las quemaduras que les provocó en el cuerpo fueron bastante considerables.
0: Bueno, pues ahí está David, muchísimas gracias por esta información. Seguimos ahora con Daniel Jacome porque en horas recientes también se viralizó. Pues una videograbación en redes sociales en donde se observa cómo un joven forcejea con una pues señorita allá en la colonia Valle Dorado para arrebatarle sus pertenencias. Este sujeto ya fue detenido, ¿no es así, Daniel?
14: Es correcto, Gallo, ¿qué tal? Te saludo con gusto. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla logró la detención de un hombre por robo a transeúnte, Mediante un recorrido de vigilancia en inmediaciones de la colonia Valle Dorado, policías municipales lograron la detención de Milton, de 27 años de edad. Durante esta intervención, elementos de la corporación recuperaron un teléfono celular propiedad de una ciudadana. El ahora detenido quedó a disposición del agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. Tras estos lamentables hechos, eh, Gallo, como bien dices, que se bueno pues viralizaron eh, a través de redes sociales, en el que vemos cómo, pues, de manera... Pues bastante cobarde y lamentable esta persona forcejea con la mujer, quien, bueno, pues a quien trató como si se tratara de un igual, ¿no? de una persona del mismo peso, del mismo sexo, y un hecho realmente lamentable que indignó a varios internautas.
0: Es correcto, Daniel. Totalmente lamentable, porque se ve incluso Ale como la señorita va corriendo tras este canijo, pero pues sí, no, no lo no logra alcanzarlo. Afortunadamente la policía actuó muy rápido.
1: Y la calle, bueno, se veía solitaria, ¿eh? Sí. Después pasó un vehículo de color rojo que yo pensaría le iba a ayudar a esta chica, ¿no? Pero se veían los dos corriendo a lo largo de esta avenida. Lo bueno es que ya está atrás de rejas. un si tamalero,
0: alguien, también y, pasó por ahí. Y
1: si alguien fue víctima, que también acuda a denunciar, eso es importante.
0: Claro. Seguimos entonces con Daniel.
1: Concluimos la información de Código Rojo con esta noticia. Dan 300 años de prisión a seis personas por secuestro a Daniel.
14: Es correcto, Ale. ¿Qué tal? Te saludo con gusto. Efectivamente, pues la Fiscalía General del Estado de Puebla logró sentencia condenatoria contra Jorge Arturo alias el Borrego, Filomeno alias el Pillín, José Luis alias el Cholo, Daniel alias el Conejo, Julio César alias el Caracol y Diana Jocelyn, y o oh, Diana y o oh, Jocelyn Diana, penalmente responsables del delito de secuestro agravado. El 23 de enero de 2014, las personas sentenciadas privaron de la libertad a una mujer y a un hombre. En el municipio de Atlisco y les mantuvieron en cautiverio en una casa de seguridad. Al no obtener el dinero del rescate en una barranca de San Lorenzo, Nitla, Tlaxcala, les dispararon a las víctimas causándoles lesiones. En marzo de 2014, elementos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla detuvieron a las personas partícipes de los hechos. En tanto, el agente del Ministerio Público realizó actos de investigación y recabó pruebas con las que pudo constatar su responsabilidad. La autoridad judicial les impuso una pena privativa de la libertad de 50 años a cada una de las seis personas responsables, logrando en suma 300 años. Además, las personas tendrán que pagar una multa y la reparación del daño
0: moral. ¿ale? Gracias, Daniel. Antes de irnos, pues desafortunadamente murió un trabajador sepultado allá en las obras que están desarrollando en la Junta Auxiliar Resurrección. Daniel, tú tienes detalles también.
14: Es correcto, Gallo. El derrumbe en una obra de instalación de drenaje llevada a cabo en inmediaciones de la Resurrección Junta Auxiliar de la Ciudad de Puebla dejó el saldo de una persona sin vida y una lesionada. Sobre los hechos se indicó que los trabajadores se encontraban operando sobre la avenida Adolfo López Mateos en la colonia Jorge Obispo, donde una falla en el apuntalamiento de la obra originó una luz que sepultó a ambos. Por lo anterior, personal de la de Protección Civil Municipal se trasladó al sitio donde con ayuda de bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal realizaron labores para rescatar a los obreros, logrando así poner a salvo a uno de ellos, quien sufrió heridas leves y no requirió hospitalización. Por otra parte, su compañero fue extraído de los escombros, desafortunadamente ya sin vida. Al lugar se movilizaron agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron de levantar el cuerpo y de autorizar su ingreso al anfiteatro de la ciudad, donde se espera que sea reclamado por los deudos. La información, Gallo.
0: Bueno, pues que descanse en paz este trabajador de la construcción. Gracias, Daniel. Regresamos contigo más adelante, 7 de la mañana con 22 Minutos. Hoy seguramente a usted en algún momento le ha fallado su teléfono celular, llega muchísimo material multimedia, fotografías, videos y luego, bueno, pues el equipo puede llegar a saturarse. Le quiero hacer una recomendación para que no le falle su oficina móvil, apapachen a su celular y la mejor opción es laboratorio celular, ahí bueno, pues ofrecen teléfonos, tablets, pero todo lo mejor, todos los accesorios como fundas, micas, cargadores, carcasas y el servicio de laboratorio para que esta oficina móvil nunca falle. Es el servicio Express. Servicio expreso, o sea, tú llegas, sale uh -huh. y rapidísimo, yeah, sí. rapidísimo, rapidísimo evalúan qué tiene tu equipo e inmediatamente comienzan a repararlo para que no te quedes incomunicado.
1: Eso es bueno porque andamos a las prisas y queremos siempre una atención así, veloz, 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 así que hay que acudir con los especialistas. ¿En dónde se ubican?
0: Laboratorio Celular los atiende en Cruz del Sur, frente a la caja 18 del supermercado. También están en Plaza San Diego, a un costado de las escaleras eléctricas. O en Lomas de Angelópolis, en Plaza Arcángeles, saliendo del Chedragui Selecto. Y en Facebook están como Laboratorio Celular. Importante empresa que tiene presencia también en el sureste del país y que incluso puede trabajar con subdistribuidores. Es un importante también mensaje que le queremos dar a todos ustedes. Y si lo dice que escuchó aquí con el gallo de la radio a laboratorio celular, le van a dar un obsequio.
1: Así es, así que muy pendientes y recuerden que todos los días aquí les estamos obsequiando algo a nuestros amigos de Tribuna
0: Matutina. Es correcto, 7 de la mañana con 24 minutos, pausa y volvemos con más. Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las 7 de la mañana con 27 minutos. Ahora vamos a escuchar esta cápsula que nos ha preparado nuestra colaboradora Gaby Hernández en Datos Históricos para No Olvidar.
15: Escuchemos. Ale, Leonardo, muy buenos días. En esta ocasión... Voy a hablar acerca del gran compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart. Hace 267 años nació en la ciudad austriaca de Salzburgo, uno de los compositores más importantes de toda la historia de la música occidental y una de las figuras que más leyendas ha suscitado. Y me refiero a Mozart, quien fue un compositor, pianista, director de orquesta y profesor del antiguo arzobispado de Salzburgo. Mozart nació el 27 de enero de 1756 y murió en Viena el 5 de diciembre de 1791. Este compositor austriaco se hizo célebre no únicamente por sus extraordinarias dotes como músico, sino también por su agitada biografía personal, marcada por la rebeldía, las conspiraciones en su contra y su fallecimiento prematuro. Su legado, que lo componen más de 600 obras, recorre en géneros musicales tan variados como la música para cámara, la operística, la coral o la música sinfónica. Mozart comenzó desde muy pequeño a interesarse por los instrumentos musicales y por la composición, no en vano a los cinco años ya había compuesto varias obras, y es que en su niñez, Mozart mostró una capacidad prodigiosa en el dominio de instrumentos como el teclado y el violín en su etapa de adolescente ya figura como músico de la corte de Salzburgo aunque fue en Viena donde alcanzó la fama entre la aristocracia y la realeza Mozart siempre aprendía vorazmente de otros músicos y desarrolló un esplendor y una madurez de estilo que abarcó desde la luz y la elegancia a la oscuridad y la pasión. A pesar de contemplar a Mozart como el personaje simpático, divertido y alegre que sin duda llegó a ser, su vida no fue tan fácil como aparenta su propia música. Su temprana muerte a los 35 años, no exenta de misterio, vendría acompañada de una situación económica complicada a pesar de su fama y de una multitud de composiciones, ya que en los años previos a su muerte compuso muchas de las sinfonías, óperas y conciertos más conocidos, tal como la flauta mágica, Requiem o Don Giovanni, mismas que influyeron en compositores en la talla de Beethoven. En los últimos años de su corta vida, Mozart se muestra como un artista rebelde. Rechaza estar al servicio de ningún noble e intenta subsistir como compositor de forma autónoma. Las envidias que suscitó, los problemas económicos que sufrió y las deudas a las que tuvo que hacer frente, así como su prematura y letal enfermedad, acabaron muy pronto con una vida tan extraordinaria como fascinante. Y estos fueron los datos históricos para no olvidar. Mi nombre es Gabriela Hernández Huerta y nos escuchamos la próxima semana. Sitio Web
2: bueno tribunanoticias.mx ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Entra, entra! ¡Nuestra ayuda para la guerra! ¡Al grito del voceador! Esto es lo más destacado de la prensa escrita en Tribuna Matutina Nacional
1: de la mañana con 31 minutos, vamos rápidamente a escuchar este reporte para que los padres de familia lo tomen en cuenta, se trata de información interesante porque se intoxicaron 15 con clonazepam, esto ocurrió en Guanajuato, adelante, Abby.
16: ¿Qué tal, Ale, amigos del auditorio, excelente mañana, así es, y es que al menos 15 estudiantes de una escuela primaria ubicada en en Guanajuato se intoxicaron por consumir clonazepam, informó el gobierno municipal a través de un comunicado. Y es que en el comunicado se lee que se presume que las y los estudiantes ingirieron el medicamento como parte de un reto que se ha vuelto viral en redes sociales. Y es que el pasado 25 de enero la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios mexicana alertó a los jóvenes del riesgo que conlleva un reto que se ha hecho viral en la plataforma TikTok. Y es que el juego llamado, el que se duerma al último gana, consiste en consumir medicamentos controlados que inducen al sueño y tratar de aguantar en vilo el máximo tiempo posible. Y es que tras lo sucedido, a través de un comunicado, la COFEPRIS dijo que el consumo inadecuado sin supervisión médica e irresponsable de fármacos con, co con propiedades antisólicas como el clonazepam, tiene efectos secundarios que van desde la somnolencia, mareos, náuseas y esa pérdida de equilibrio, problemas de coordinación, dolor de cabeza, muscular or o de articulaciones. Y es que las autoridades de Guanajuato informaron que en la mañana de lunes pues recibieron la una llamada de una mujer que pidió ayuda pues dos alumnos de primaria estaban intoxicados. Y es que al llegar al lugar las autoridades identificaron a 15 estudiantes de entre 10 y 11 años de edad con síntomas de intoxicación por clonazepam, por lo que fueron trasladados a distintas clínicas para valorar su estado de salud. Y es que este fenómeno ha crecido de forma alarmante en México y en enero pues, se reportó más de una veintena de casos de jóvenes intoxicados al poner en práctica pues, ese reto que se ha vuelto viral en TikTok incluyendo pues a los cinco estudiantes en la escuela secundaria diurna número 26 Francisco y Madero ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México y es que las autoridades mexicanas pues ya identificaron que en 2022 pues fueron alrededor de 500 incidentes de menores de edad derivados de este tipo pero vamos a ver qué es el reto clonas de pan pues este reto también se conoce como el que se duerma el último, gana, y es un reto que se ha popularizado entre niños y adolescentes y consiste en consumir medicamentos controlados que inducen al sueño, principalmente pues el clonazepam. ¿Y qué es el clonazepam? Pues es un medicamento derivado del grupo de las benzodiazepinas y es recetado por especialistas para el tratamiento de trastornos de pánico, insomnio y ansiedad. Y es que el consumo de este medicamento suele ser recomendado por periodos breves... ...ya que puede causar dependencia tras la toma ininterrumpida del medicamento. Ale, es la información que tenemos del tema.
1: Pues muchísimas gracias, Abby. Muy alertas en casa, ¿no?
0: Muy alertas con este reto que es obviamente una estupidez, es una tontería... ...lo que están realizando estos jovencitos, estos niños de primaria... Y también pues el llamado a las farmacias a que estén bien alertas en torno a quienes están adquiriendo este tipo de medicamentos. Porque solamente se pueden vender con receta médica. Son medicinas controladas. Entonces, ¿cómo los están consiguiendo? También esa es la preocupación incluso que hmm, tiene la COFEPRIS, ¿no? Sí,
1: exactamente. Pues vamos a estar pendientes de esta situación que se ha presentado desde principios de mes, del mes de enero y que muchos están viendo a través de redes sociales, y en este caso hablamos
0: de TikTok. Así es, bueno, 7 de la mañana con 35 minutos, gracias Abby, pausa y volvemos con los deportes.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Mexicano, no soy de Adelante
3: Neto, cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal Gallo? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Vámonos rápidamente con la información deportiva porque el plazo que pidió John De Luisa para presentar un informe y reestructuración en la selección mexicana pues venció y ya se tienen vislumbrados algunos cambios en el balompié mexicano que se esperan sean anunciados este martes en una conferencia de prensa. Hasta el momento lo único seguro y como pues ya se ha anunciado en días pasados es que Rodrigo Ares de Parga pues llegará a la estructura de selecciones mexicanas a ocupar el puesto que ostentaba... Gerardo Torrado como director general deportivo en la Federación Mexicana de Fútbol, aunque probablemente la vacante cambie de nombre, así que la función de Rodrigo Ares Parga, a diferencia de Torrado, será entregar un informe y rendir cuentas directamente al Comité de Selecciones Nacionales Mexicanas que estarán integrando cinco equipos de Liga MX, los cuales son América, Tijuana, Necaxa, Chivas y Santos, recordando que Pachuca pues dio un paso atrás. Bajo la autoridad de Áreas de Parga estará Jaime Ordiales, que estará ocupando el puesto que dejó Ignacio Hierro, y se crea una área similar en el área femenil, que ahora estará ocupando Andrea Rodebog. Se espera que se integre a la estructura Juan Carlos Ortega como especialista en fuerzas básicas, aunque no se sabe si su puesto será una coordinación o una dirección que esté a la par de los integrantes pero lo más importante el puesto de la selección mexicana parece parece que aún no tiene definido todo el fin de semana estuvieron haciendo entrevistas con los dos principales candidatos que al menos están radicando en nuestro país hablamos de Miguel el Pío Herrera y de Guillermo Almada pero pues parece parece que el nombre de Marcelo Bielsa tampoco hay que descartarlo. Habrá que esperar el informe que den a conocer horas más adelante. En la línea telefónica, Mario Montero. Mario, muy buenos días.
9: Buenos días Neto. Buenos días Gallo. Buenos días al auditorio. Pues se consuma lo que todos esperábamos. No hay más. No no va a haber ningún cambio. Esto es una falacia. Es un cuento. Es una mentira. Eh, van a seguir las mismas personas llevando a las elecciones el señor Ares de Parga, de verdad es un, es un insulto que traigan a alguien que fracasó rotundamente en Pumas que luego fue a Querétaro y ya sabemos lo que pasó en Querétaro ahora lo están premiando con este puesto en la dirección de selecciones nacionales ya bueno, pues sabemos a lo que viene, viene a cuidar los intereses viene a cuidar el negocio viene a traer un técnico a modo para los intereses viene a, a preparar una selección que solamente se dedique a jugar partidos moleros en Estados Unidos contra quien sea, que dejan muchos dólares en la bolsa de los directivos, y a que las convocatorias sean a modo para los intereses de los señores promotores. De verdad, es una pena, es una lástima, es una vergüenza, no va a venir Marcelo Bielsa, estoy 100% seguro Marcelo Bielsa jamás vendría a un circo montado de, de esta manera. Y además, a ellos no les interesa traer una persona pensante, una persona independiente, una persona que le gusta el deporte y el fútbol como el loco Bielsa. Ellos necesitan a alguien que venga a hacer comerciales, necesitan a alguien que venga a permitir que manocen sus convocatorias, alguien que venga a permitir que manoseen hasta sus alineaciones alguien que venga a, 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 a tomar el dinero y callarse la boca y no, no interesarse en los resultados y entonces creo que el piojo Herrera es el candidato ideal para esa, para esa, esa, esta farsa que están montando, porque pues ahorita no tiene trabajo y porque ya no le interesa prácticamente, pues él ya, ya fue técnico, ya hizo todo, ya le da exactamente lo mismo, tampoco creo que al final vayan a a este a decantarse por un técnico de Pachuca cuando la gente de Grupo Pachuca ya se salió de este tema porque ya se dieron cuenta de lo que viene y no quieren ser parte de ello. En fin, los dueños del balón no quieren prestar su balón, quieren seguir privilegiando el negocio de unos cuantos, quieren que las cosas sigan exactamente igual, y lo único que se ve con esta situación pues, es un camino directo al fracaso en la próxima Copa del Mundo y en todo lo que venga, lo cual a los señores les da lo mismo mientras sigan Llenándose las bolsas de dólares, ¿qué importa lo que piense la afición?
0: Se sabe por algunos medios, eh, digamos especializados, es que el loco Marcelo Bielsa está interesado en el proyecto. Sí está interesado, incluso que aceptó ya entrevistarse con Rodrigo Ares de Parga, el director, eh, pues el director de, de, de esta selección de, de la Federación y eh, sobre todo los primeros contactos se dieron pues hace unas semanas cuando precisamente el grupo Pachuca. Buscó a Marcelo Bielsa y aunque en primera instancia parecía que la situación pues no prosperaría mucho, todo dio un giro a favor del de técnico argentino que dejó en claro que sí tiene interés por la selección mexicana. Esto con miras al Mundial del 2026. Los dirigentes mexicanos pues eh, han, han tomado con mesura esta situación en la elección del técnico pero que sí se reunirán con el loco Bielsa para
3: conocer su postura, es lo que dicen. Sí, por eso es que es muy probable que este día pues no se dé a conocer el nombre del nuevo estratega nacional, entonces toma fuerza el hecho de que los próximos partidos de México pues sean dirigidos por un interino, que el candidato más fuerte sería Jaime Lozano, quien en estos momentos pues no tiene empleo en Liga MX, pero pues también la idea original es que el estratega pues esté presente en los 16 partidos que tendrá la selección mexicana y esto tomando en cuenta lo de Guillermo Almada porque mantiene contrato con los Tuzos de Pachuca y la idea del grupo Pachuca era mantenerlo por lo menos lo que resta de este campeonato hasta donde llegue el equipo de Tuzos y una vez que finalice su participación pues entonces cederlo a la selección mexicana aunque también cuenta con la cláusula de rescisión por si la selección mostraba interés mucho antes de que finalizara el torneo clausura 2023. Ya, hoy, hoy dará mayor informes, mayores detalles John De Luisa en esta conferencia de prensa. Donde pues también se espera que haga cambios radicales a lo que es la Liga MX. Sobre todo en la disminución de extranjeros. Algo que pues afectó eh, realmente a la selección mexicana porque integrantes jóvenes pues no tienen cabida en los equipos que están saturados de elementos foráneos que a veces no son de buena calidad, pero simplemente al ser más baratos este pues tapan, tapan espacios para que prospectos mexicanos tengan participación en el máximo circuito y veremos también qué toman o qué decisión toman en cuanto al ascenso y descenso. El principal problema es la certificación de los equipos que militan en la Liga de Plata, que son muy pocos, muy pocos los clubes que cuentan, pues, con estos requisitos que exige eh, los directivos, los federativos del balompié mexicano.
9: A ver, ya, ya, ya dejaron vislumbrar las cosas, ¿va? Va, seamos honestos. El tema del ascenso y el descenso ya no va, no viene ahorita, ya dijeron que no hay manera, que los equipos no están listos, lo cual a mí me parece terrible, porque por lo menos cuatro o cinco equipos del ascenso están listos para subir, por lo menos, por lo menos pero bueno, no quieren, no interesa, porque tienen que proteger eh, sus franquicias, esa es la, la primera situación. La segunda situación... Es que yo no creo que venga Bielsa, yo lo veo muy difícil, yo no veo a Bielsa en un proyecto así, donde nada ha cambiado ni va a cambiar, traer ares de Parga, mantener a John de Luisa, que es un mago en el momento de hacer dinero, pero que no le importa lo deportivo, mantener a Ordiales, que Ordiales se debió de haber ido al otro día de la, iluminación, de la eliminación de Qatar, pues significa seguir con lo mismo, seguir con la misma mafia, seguir con las mismas ideas, seguir con los mismos intereses, y bueno... Pues el tema, de, el tema de Almada, a lo mejor en una de esas sí lo terminan convenciendo, pero Grupo Pachuca por algo se levantó de la mesa, Grupo Pachuca fue con quien habló primero con Bielsa también, entonces pues ahí hay una serie de intereses que se están protegiendo, hay una serie de intereses que chocan contra los intereses de otras personas, en fin, el cuento de nunca acabar en el fútbol mexicano, y la reducción de extranjeros yo también... La veo complicada, yo no veo no veo que ahorita van a decir que sí, que poco a poco, que porque ahorita los equipos no pueden y que esto es un, un camino paulatino y nunca lo van a mover, y no lo van a mover porque nadie se va a atrever a pisar los intereses de los promotores. Entonces, vaya, me gustaría que las cosas fueran diferentes, me gustaría que viniera Bielsa, me gustaría que cambiaran las cosas, yo lo veo muy difícil, no van a soltar su balón nunca.
0: Sí, y sobre todo lo que también es una realidad es que hoy no habrá noticias al respecto, ¿no? La situación no. se va a aplazar al tiempo que sea necesario y hoy no habrá nada, no habrá ningún anuncio, seguramente así será neto.
3: Sí, solamente pues se tendría que oficializar lo de Rodrigo Árez de Parga. Quien pues ya estaría dando un tiempo específico para nombrar al nuevo entrenador de la selección mexicana. Seguramente dirá que continuará con las entrevistas, que continuará analizando perfiles y también dependerá qué tanto pueda hacer Guillermo Almada con el conjunto de Pachuca que pues prácticamente si quiere dirigir a la selección mexicana, pues tendría que repetir el campeonato con el conjunto hidalguense para incrementar sus probabilidades de ganarle la lucha ya sea a Miguel Herrera o a Marcelo Bielsa hasta el momento, es el líder, pero pues el torneo todavía le faltan eh, varias jornadas y lo más importante que es la liguilla, así que veremos hasta dónde puede llegar el conjunto de los Tuzos y sobre todo la presión que puede Podría manejar eh, Guillermo Almada que tendría la finalidad de repetir, repetir campeonato si es que quiere aspirar al puesto de la selección mexicana, a diferencia de, de Miguel Herrera, que pues ahorita no escuchará oferta alguna, al menos hasta que se tome alguna decisión eh, en cuanto al nuevo al nuevo mandamás de la selección mexicana.
0: Bueno, pues ahí está entonces. Hasta aquí dejamos el tema de la selección mexicana. Veremos qué pasa y mañana profundizamos, Neto.
3: 7 de la mañana con 48 minutos. Vámonos con la Liga MX porque ya fue presentado de forma oficial Dio Laines como nuevo refuerzo del conjunto de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León después de, pues por así decirlo, fracasar en el balompié europeo, jamás pudo ser titular con el conjunto del Betis en España, tampoco logró acumular minutos con el conjunto de Braga y después de su paso... Con las Águilas del América retorna Mario a la Liga MX, pero ahora defendiendo al conjunto de Tigres, donde pues primero tendría que ganarse un lugar en el once inicial. Tigres está plagado de jugadores estelares y más en la posición en la cual se desempeña este elemento surgido de las Águilas del América. Y pues por su corta edad tratar de otra vez llamar la atención de equipos del viejo continente.
9: Pues eso es la, la decisión que tomaron él y su representante al final, venir a Tigres a cobrar. Yo no sé realmente a quién van a sentar para que juegue el Aines. Imagínate venir de, de estar en la banca en Europa a estar en la banca en Tigres pues creo que nada nada mejora para el jugador, simplemente va a seguir cobrando, le va, van a pagar lo que exige el equipo de europeo dueño de sus derechos, y ya está, o sea, yo no veo, de veras, yo no sé a quién van a sentar se ve muy difícil la situación del AINEP, ojalá le vaya mejor, ojalá realmente sea un escalón para regresar a Europa algún día, pero pues viene al equipo más cargado del país, al, pero que, que es el único equipo que puede pagar lo que exigen él y sus representantes, ahí está la paradoja. Ahí está otro de los problemas del fútbol mexicano, la brecha entre los ricos y los pobres. Y bueno, pues es Diego Laines, la mejor de la suerte, sin qué lástima que tuvo que regresar a
3: Y por otra parte, Federico Viñas no saldrá del América. El delantero uruguayo seguirá en las filas de las Águilas, a pesar de que cada vez tiene menos minutos en la cancha. Y por encima de él están como ejes de ataque Henry Martin. Jonathan Cabecita Rodríguez y hasta Roger Martínez. El motivo por el cual Viñas pues, no ha salido ni a la banca en los dos más recientes partidos del conjunto azulcrema ante Puebla y Mazatlán. Ambos en el Estadio Azteca es porque el ariete charrúa presentó molestias en el tobillo. Pero pues sí, interesa por lo menos eh, para lo que resta del torneo al estratega del conjunto Azul Crema, así que pues el interés mostrado en Pachuca pues fue genuino, solamente no hubo acuerdo, Mario.
9: No, no hubo acuerdo, que qué, ¿qué vamos a hacer? Eso llega a suceder y pues ahí está ya las últimas horas del mercado de fichajes que ya cierra el día de hoy.
3: Y hablando precisamente del cierre de fichajes, pues el futuro de Santiago Armeño estaría próximo a definirse, y existe una gran posibilidad de que salga de Chivas después de que el estratega dijo que pues no cuenta con él para lo que resta de la campaña. Y pues el equipo interesado, o al menos el que está en condiciones de pagar lo que vale su carta, pues es el conjunto de Ciudad Juárez. Y sobre todo porque el fin de semana el estratega Hernán Cristante dio de baja a Darío Lescano después de que el conjunto fronterizo se ha metido en una terrible racha.
9: Pues ojalá, ojalá encuentre algo el equipo fronterizo, porque pues otro que va a pagar multas.
3: Sí, y veremos también si este Santiago Ormeño pues, recibe oportunidad alguna de poder seguir brillando en el fútbol mexicano, como lo hiciera eh, temporadas atrás con el conjunto del Puebla. 7 de la mañana con 52 minutos, hasta aquí la información de la Liga MX. Vámonos con el Puebla, el Puebla que tendrá pues semana, semana bastante corta de trabajo porque el jueves vuelvo a la actividad visitando el conjunto de San Luis. De hecho, mañana miércoles ya será día de viaje para el conjunto poblano, así que hoy es el último día para hacer eh, trabajo, para estar este, concentrado de cara al duelo ante los potosinos. Prácticamente descartada la posibilidad de que vean acción elementos como Omar Fernández, Emilio Martínez y Federico Mancuello. Kevin Ramírez ya tuvo actividad ya eh, disputó algunos minutos con la sub-20, así que será decisión del cuerpo técnico y ver cómo se comporta a lo largo de la semana para ver si es tomado en cuenta por el primer equipo y es que han pasado 11 meses Mario, desde que Kevin Ramírez pues no tiene minutos con el primer club eh, con el primer equipo del conjunto de la Franca
9: Es un jugador que tiene buenas características, ojalá Ojalá tenga una oportunidad, ojalá se le agregue al primer equipo lo antes posible, porque vaya que el Puebla necesita ayuda. Entonces, pues entre más, mejor, y, y este jugador es muy bueno. O sea, el problema fue la lesión, pero si ya superó la lesión y ya se encuentra en condiciones, urge tomarlo en cuenta.
3: Pues ahí está, ahí está, será cuestión de que hoy, hoy Eduardo Arce, pues trabaje el partido cuadras y empiece, empiece a depurar la lista de convocados que estarán haciendo mañana el viaje a Tierras Potosinas porque Puebla y San Luis se estarán poniendo en marcha la jornada número 5 el próximo jueves a partir de las 9 de la noche en un partido donde pues el Puebla está obligado a sumar apenas ha conseguido 4 puntos de 12 posibles, así que no se puede dar el lujo, ocupa de manera momentánea el puesto 12 de la tabla general, así que pues tendrá que aprovechar esta serie de dos compromisos que en el papel pues resultarían más asequibles de lo que enfrentó las últimas dos semanas, enfrentando como visitante al conjunto de San Luis y después recibiendo en casa al conjunto de Mazatlán, que pues ya comentábamos, Terminó dándole las gracias a Gabriel Caballero tras esa derrota estrepitosa por marcador de 6 a 0 ante las Águilas del América. 7 de la mañana con 54 minutos. Hasta aquí la información del Club Puebla. Vámonos con el fútbol internacional porque el Real Madrid tendrá la oportunidad de ajustar cuentas con el Barcelona cuando los dos acérrimos rivales del fútbol español se enfrenten en las semifinales de la Copa del Rey. Y es que el sorteo del torneo de Copa realizado ayer lunes deparó un doble clásico además de una semifinal entre el Bilbao y el conjunto de Osasuna. Hay que recordar que los merengues cumbieron 3-1 ante el Barcelona en la final de la Supercopa Española allá en Arabia Saudí. El pasado 15 de enero fue el mismo resultado de su victoria en el conjunto catalán en el primer clásico de temporada. Ahora pues el Barcelona que también superó a Madrid la última vez que se cruzaron en una Copa del Rey en 2019. Pues buscará Mario mantener esta hegemonía de últimos resultados ante el equipo de la capital española.
9: Sí, y ahora el problema es el calendario ¿Sí? porque tiene, el Madrid sobre todo tiene un calendario muy cerrado por el Mundial de Clubes, entonces tendrán que aplazar los partidos de la semifinal hasta finales de, de febrero, principios de marzo y la vuelta hasta principios de abril, entonces este, eso pues complica todo estamos hablando de que otra vez tendríamos un mes de tres clásicos en el mes de marzo, porque a, a principios sería la ida de la copa luego a mediados el clásico de liga el, 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 el clásico que se tiene que jugar en la liga y luego a finales de mes el clásico de vuelta entonces pues digo para los amantes del fútbol pues obviamente es un agasajo pero para los jugadores es un, es un eh, desgaste importante, es un desgaste muy fuerte eh, la verdad es que Sí, y no, no no le no le, no le favoreció en el calendario a nadie, menos al Real Madrid, que tiene que ir al Mundial de Clubes, regresar del Mundial de Clubes, jugar partidos de Champions y luego jugar tres clásicos. Y el Barcelona tampoco, digamos que la tiene fácil, el Barcelona tiene que jugar Liga, tiene que jugar contra el Manchester United, la Europa League, y luego tiene que prepararse para estos tres clásicos. Entonces, pues vaya, vaya, que será un calendario
3: cargado. Sí, sobre todo, sobre todo para el televidente puede ser atractivo, pero para los conjuntos españoles puede ser un harakiri y pues pensando en conseguir algo relevante a nivel internacional, pues podría complicarse porque aunque sea Copa del Rey, aunque sea el tercer torneo en importancia que hay para estos equipos, el hecho de enfrentar a tu acérrimo rival de un clásico, pues no puedes darte el lujo de hacerlo con suplentes o de permitir alguna derrota porque desde luego vendrían las críticas para cualquiera de los dos entrenadores y más en una etapa de semifinales así que es un partido que tendrán que jugar prácticamente con los mejores elementos lo cual pues también podría provocar cansancio de cara a la intensa actividad de hecho los dos equipos desde esta semana tendrán actividad a mediados tomando en cuenta que eh, pues postergaron partidos precisamente por participar en la Supercopa Española Ya arranca febrero, regresan las competiciones internacionales UEFA Champions League para el Real Madrid, Europa League para el conjunto catalán Y veremos hasta dónde pueden llegar estos equipos que tienen la misión de conseguir Por lo menos algún trofeo de los que estarán disputando ya sea a nivel local o a nivel internacional y pues ya lo decíamos, este 31 de enero cierra el mercado de invierno en principales ligas y diversos jugadores mexicanos pues todavía están a horas de definir su futuro para un eventual cambio de equipo, aunque la mayoría se mantienen en sus respectivos clubes y luce, luce complicado que realicen un movimiento antes de que termine el periodo, sobre todo Mario el caso de Edson Álvarez del cual se ha hablado en innumerables ocasiones de que podría salir del conjunto del Ajax parece que tendrá que mantenerse en el equipo Tulipán por lo menos eh, seis meses más después de que ha tenido una campaña eh, pues para el olvido se está alejando de los primeros lugares del primer puesto que en estos momentos ocupa el Feyenoord de Santi Jiménez sí, Lamentablemente no va a haber salida, ahorita está complicado muy complicada la
9: la, la el cierre del mercado en Europa, son pocos los equipos fuera de Inglaterra que están gastando una barbaridad de dinero fuera de Inglaterra, son pocos los equipos que tienen capacidad de reforzarse y entonces pues no hubo lugar para Edson tendrá que terminar su, su campaña en su actual equipo y ver en verano pues qué, qué opciones tiene y por otro lado pues también los topes financieros están haciendo difíciles los, las contrataciones, entonces pues vamos a ver cómo cierra el mercado, ya nomás quedan ni 24 horas porque en Europa ya estamos a mediodía, entonces ya son pocas horas de mercado y con eso se irán los clubes de aquí al verano.
3: Sí, a las 5 de la tarde, tiempo del centro de México, se pone punto final y pues misma situación estaría viviendo Raúl Jiménez, quien se quedaría con el conjunto del Wolverhampton, aunque mantendría competencia y hablando de jugadores que militan en Liga MX y que pues soñaron o tenían posibilidades de ir al viejo continente como Luis Chávez o Uriel Antuna... Pues parece, parece indicar que tendrán que quedarse por lo menos seis más en el Pachuca y Cruz Azul de forma respectiva. Ocho de la mañana en punto. Gallo, Mario, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
9: Gracias, Mario. Muchas gracias, Gallo. Gracias, Neto. Gracias al auditorio. Que tengan muy buen día.
0: Gracias a todos. Regresamos más adelante. Ocho en punto, pausa y volvemos con más.
2: Escuchas XHZT 95.5FM, XEZT 1250M y en alta definición HD 95.5.1, La Magnífica 95.5FM y 1250M. La Magnífica, la patrona de la radio, una estación de tribuna comunicación, fuerza en medios. ¡Seguimos con el gallo de la radio! Sitio web, tribunanoticias.mx Tribuna matutina, en resumen con la voz de los poblanos
1: Inició la construcción de unidades de oncología y cardiología pediátricas La inversión es de más, es de, más de mil millones de pesos Este evento estuvo encabezado por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina Habrá feria este 2023, confirmó el gobierno del Estado. El presidente Andrés Manuel López Obrador estará en el desfile del 5 de mayo. La Sedena revisa excursionistas del volcán Popocatépetl por uso de insignias exclusivas del ejército. Puebla hace lo correcto al no suspender la verificación vehicular, opina académica de Leibero. Además, nuevo paro de producción en la planta de autos Volkswagen de México durante esta semana. ¿Cuáles son las verduras y hortalizas más baratas para este pues, inicio del mes de febrero? Chequen los detalles a través de arroba Noticias Tribuna. Además, en marzo estará lista la rehabilitación del Parque en informa el gobierno municipal. Al 50% de los trabajos de arborización en isletas del Centro Histórico, esto lo reporta Movilidad Municipal. Perfecto. Además, cae presunto asaltante de transeúnte en la colonia Valle Dorado. Hubo una oportuna intervención por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En Información Nacional inició el descenso de la sexta ola de COVID en México. Esto lo informó el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, quien participa en la conferencia matutina con AMLO desde Palacio Nacional. Recuerde estar pendiente de arroba noticias tribuna, tribuna vigila y código rojo.
2: Arroba,
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las 8 de la mañana con cinco minutos y es un gusto saludar en la línea telefónica a la Secretaria Estatal de Desarrollo Económico, Olivia Salomón Vivaldo. ¿Cómo está, secretaria? Qué gusto saludarle, muy
17: buenos días. Buenos días, Leonardo, buenos días a todo tu auditorio, me da mucho gusto saludarlos y estar con ustedes esta mañana.
0: Igualmente, gracias por atender al llamado de tribuna matutina. Ha estado muy activa, secretaria. Si gusta, comenzamos con lo más reciente. Ayer, as, bueno, pues estuvo en la Ciudad de México, acudió a una importante reunión con el ministro de Estado de los Emiratos Árabes. ¿Cómo le fue?
17: Así es, muy bien. Estuvimos ahí en la Ciudad de México en el marco de un foro económico Emiratos Árabes México. Eh, pues sin duda dando a conocer toda, todas las ventajas competitivas que tiene el Estado de Puebla para atraer inversiones y también pues dar a conocer los productos que se pueden exportar desde, desde Puebla, eh, productos artesanales y también por supuesto del campo poblano, café, miel, eh, vainilla, jengibre, así es que muy contentos y, y haciendo todas estas ruedas de negocios fue un día importante para la atracción de inversión
1: Sí, sin duda Secretaría, muy buenos días la saluda Alejandra Bautista yo quiero preguntarle también acerca de este trabajo que están llevando a cabo con los artesanos hablamos de la cuna del papel picado porque se puso, fue recién inaugurada una, una tienda cooperativa en esta zona de Huizcolotla
8: Así es Ale,
17: buenos días Sí, fíjate que en la Secretaría de Economía tenemos un programa de profesionalización para las cooperativas. ¿Qué significa este programa? Que tanto productores como artesanos eh, eh, les era muy difícil el cómo comercializar después sus productos y normalmente pues intervenían ya lo, los intermediarios y ellos realmente no recibían el, el beneficio económico por, por los productos y por las artesanías que venden. Entonces este programa los apoya en la profesionalización para que ellos tengan estas habilidades que se requiere, que requiere cualquier empresa, no importa si sea una empresa de economía social, como el caso de las cooperativas, para poder comercializar, para tener la calidad necesaria, para incluso exportar productos. Así es que hoy esta cooperativa, que es parte del programa, ya inauguró su, su primera tienda física en Huiscolotla para poder ellos vender sus productos de manera directa, y también estarán en la tienda virtual de Mercado Libre que se llama Orgullo Puebla, donde tenemos productos poblanos, y ahí podrán también tener estos productos y los seguiremos apoyando incluso en la exportación del de papel picado.
0: Sí, pues son buenas noticias, y seguirán las buenas noticias para Puebla en este 2023, secretaria. ¿Qué viene en puerta? ¿Se esperan nuevas inversiones?
17: Sí, sin duda, seguimos trabajando en, en materia de inversión, de atracción de inversiones. Estamos, pues, impulsando este hub de electromovilidad para atraer estas inversiones en materia, en, en esta materia tan importante, porque la industria automotriz claro. en Puebla, pues, es, es relevante. Así es que el futuro es la electromovilidad. Estamos trabajando con, con empresas. Este, automotrices y con este sector de autopartes también en materia de electromovilidad.
1: Y veo, secretaria, que ya hay algunas estaciones de carga en diferentes puntos de la entidad. También están trabajando muy de la mano con la Agencia Estatal de Energía.
17: Sí, sin duda, la, la parte, además de atracción de inversiones, otro pilar importante de la electromovilidad es el que podamos incentivar a que la población empiece a usar más a, autos eléctricos, entonces es importante el que Puebla tenga esta infraestructura de cargadores para que con toda tranquilidad puedas estar en el estado y, ten, y tener estas estaciones de carga. Así es que la Agencia de Energía del, del Estado de Puebla ha trabajado de la mano con, con empresas que han puesto ya los, los cargadores junto con el gobierno del estado, y así podrás cruzar eh, nuestro estado, inclusive ir a los pueblos mágicos, en carreteras y en, y en el interior del estado, estas estaciones de carga. Te quiero contar que el gobernador Sergio Salomón Céspedes ha estado pues apoyando todos estos proyectos, impulsando la electromovilidad también en nuestro estado.
0: Claro, sí, 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 es importantísimo apostarle a otro tipo de energías y eh, preguntarle cómo le fue también en la reunión que, que sostuvo en días recientes con directivos alemanes de la empresa Audi. Eh,
17: estas, esta, estas visitas que, que estaremos realizando a, con el gobernador del estado son visitas de cortesía, por supuesto Audi es una empresa muy importante para nosotros entonces estuvo ahí el presidente de Audi platicando con el gobernador sobre los proyectos y los planes futuros que tiene la armadora, también la manera en la que estamos trabajando, y ellos trabajan también con Ciudad Modelo para, para poder este pues impulsar el desarrollo de, de esta Ciudad Modelo, y, y, y pues los planes futuros de, de la empresa son, son planes a largo plazo, buenas noticias también en materia de electromovilidad, ellos tienen un proyecto que se llama Puebla Go Electric, así es que estuvieron platicándole al gobernador pues todo todos estos todos estos planes, y el gobernador pues sin duda dándoles el respaldo y el apoyo que, que requieren como gobierno del estado para, para seguir impulsando estas inversiones.
0: Sí, sobre todo porque es un gran consorcio Volkswagen de México, ¿no?
17: Sí, pues tenemos aquí no las, las dos plantas más importantes, Volkswagen, que hizo esta Gran inversión de más de 750 millones de dólares en esta planta de pintura, eh, que, que es el inicio de, de lo que es la lo que vendrá en el futuro de la electromovilidad, para que puedan ensamblar en la planta de Volkswagen aquí autos eléctricos también.
1: Oiga, secretaria, hablando precisamente de la planta de autos, eh, hoy estamos viviendo el segundo paro técnico en la planta automotriz Volkswagen. Esto podría afectar la reactivación económica el crecimiento que se tiene proyectado para este 2023 o cómo cuál es el panorama el balance que hace la Secretaría la Secretaría de Economía.
17: Mira, eh, ha sido este pues una gran estrategia de planeación de las armadoras el que puedan estos paros estos paros técnicos que de por sí se tienen en las armadoras poderlos calendarizar de manera que, que coincida con esta eh, escasez de, de semiconductores que hubo a nivel mundial, ayer hablando en esta reunión nacional con la secretaria de Economía Federal, con Raquel Buenrostro, pues Puebla, digo México, impulsando todas estas, a esta, atraer inversiones en materia de semiconductores, así es que eh, afortunadamente la industria automotriz en, en Puebla sigue siendo la segunda industria más importante a nivel nacional. Entonces, este, pues se ha trabajado, se ha trabajado con ellos y, y, y te decía, a nivel federal también eh, generando condiciones para traer este tipo de, de inversiones a México y que esta escasez que hoy se vio a nivel mundial, pues tengamos en América la solución a la mano.
0: Claro, sí, es muy importantísimo. Pues eh, Secretaria de Economía Olivia Salomón, es un gusto saludarle esta mañana y agradecemos como siempre la comunicación para Tribuna Matutina. Muchísimas gracias y que tenga buen día.
17: Gracias, gracias a todos tus auditorios. Recuerden que hoy es martes ciudadano, uh -huh. estaremos en el 100, en el Centro de Innovación, Emprendimiento y Negocios, ahí en el Museo Regional de Cholula. Los esperamos. A, a todo tu auditorio con sus emprendimientos A las empresarias, empresarios que quieran Pues que los apoyemos con el desarrollo De sus productos, registro de marca Código de barras 10 de la mañana, 2 de la tarde Ahí estaré en el 100 Centro de Innovación, Emprendimiento y Negocios Muchísimas gracias a todos
0: Muchísimas gracias, le mandamos un fuerte Abrazo 8 de la mañana con 14 minutos Vámonos con la Bolsa de Trabajo Que
2: del cielo no caen los billetes. El trabajo es la suerte. En Puebla sí hay chamba. Bolsa de trabajo, tribuna matutina.
0: 8:15 en Puebla sí hay chamba, Ale. Así
1: es, preparen su lápiz y papel porque comenzamos
0: con la bolsa de
1: trabajo y Fíjate que se busca que gerente de sucursal, escolaridad preparatoria de uno a dos años de experiencia y la zona de trabajo es en Puebla. Se ofrecen ocho mil pesos al mes. Está muy atractiva esta oferta de trabajo, pero también se busca operario de maquinaria recta, over y cover. El salario que se ofrece son siete mil pesos al mes, escolaridad secundaria de uno a dos años de experiencia y la zona de trabajo es en la Sierra Norte. Pero si esto les parece poco, bueno, el día de hoy el Servicio Nacional de Empleo y la Secretaría de Trabajo estarán llevando la Feria de Empleo a partir de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. La cita es en el Callejón de la 10 Norte, 806, en el Barrio del Alto. Pueden ingresar a ferias.empleo.gov.mx para conocer todas las vacantes, hacer un preregistro e ingresar rapidísimo a esta feria que se está organizando para cerrar con todo el mes de enero. Recuérdelo a partir de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde en el Callejón de la 10 Norte. Si solicitan, quieren más información pueden llamar al 303-4600 extensión 292140 los atienden de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde
0: Pues ahí está, no hay pretexto, en Puebla sí hay chamba a las manos, que del cielo no caen los billetes El trabajo es la suerte
2: Puebla, sí hay chamba. chamba. Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web, tribunanoticias.mx. La fuerza de nuestro estado es la unidad. Esto es Puebla Unida. Unidad. Proyectos municipales 2023.
15: Estamos de
0: vuelta en Tribuna Matutina, 8 de la mañana con 19 minutos y pues continuamos con esta serie de entrevistas que venimos realizando en Tribuna Matutina para conocer los proyectos municipales 2023. Hoy es un gusto saludar en el estudio a Eligio Barrales, el presidente municipal de Soltepec. Presidente, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, buenos días.
18: Leo, buenos días, eh, buenos días a toda tu audiencia, es un gusto estar aquí, muchas gracias por por la invitación. Gracias, presidente. Bueno, pues antes que nada, platícanos dónde está Soltepec,
0: cuántos habitantes tienen, a qué se dedica principalmente la población.
18: Mira, es una buena pregunta, qué bueno que iniciamos con ese tema. Eh, Soltepec se ubica entre eh, Chiapa, eh, San José Chiapa, Grajales, Acatzingo y El Seco. Eh, la principal actividad de Soltepec, la gente es, eh, se dedica a la agricultura. Somos como un 70-75% dedicado al, a la agricultura y a la ganadería Actualmente estamos impulsando el tema de la fruticultura también Fruticultura Así es, fruticultura, eh, tenemos varias comunidades que se dedican a estas actividades Es muy buena, eh, le hemos estado ahí, eh, te repito, dando impulso con la Secretaría de Desarrollo Rural para, Con el fin de ayudar a los productores ¿cuántos pobladores o habitantes? Somos 13.000 habitantes, 13.000, mil 13 habitantes en Soltepec. así es Telef. Perfecto. ¿Y qué es,
1: ¿Y qué es lo que se siembra presidente?
18: Uh, actualmente es el cultivo tradicional en gran parte del municipio. Maíz. El, el maíz, cebada, semilla de calabaza, haba, frijol. Mm. Pero también tenemos una parte importante que como estamos, como colindamos con Villanueva, que es el principal productor de tuna. Este, también se viene ya avanzando con el tema de la producción de, de, de la tuna y el nopal eh, entonces ya está dividido no vamos eh, saliendo del cultivo tradicional también pues por, el, por temas del clima tenemos que apostarle a otro tipo de, de cultivos oye presidente pues eh, entrando en materia no platícanos un
0: poquito cuáles son eh, digamos los proyectos que tienes para detonar este 2023 allá en tu municipio un municipio pues de mucha riqueza agrícola, ganadera, pero también de mucha gente trabajadora que incluso pues eh, sale de la localidad para buscar chamba, muchos de ellos pues se van a San José Chiapa, por ejemplo, a la zona de donde está la, la planta alemana, pero también otros pues le buscan incluso aquí en la capital poblana. Y qué proyectos municipales tienen ustedes allá para
18: la gente de Soltepec efectivamente tienes tienes toda la razón eh, en Soltepec no se ha acercado el tema de, de la oferta de empleo, el tema de inversión este año estamos iniciando ya con, con ese tema llevar inversión a Soltepec para que la gente no tenga que estar migrando, ese es un problema eh, que, que tengo en varias comunidades de mi municipio eh, ojalá se vinieran solamente a la ciudad ¿no? pero hay un tema de migración bastante grave hay comunidades que yo creo que están al, al 50% de su población. La mitad sigue ahí y la mitad ha tenido que, que emigrar a Estados Unidos. Y eso es muy malo. De repente eh, no vuelven uh -huh. la desintegración familiar. Pues es por esos temas, ¿no? Porque no se ha podido eh, traer inversión a Saltepec, Se ha tenido la, la oportunidad, la han dejado ir... Empresas que actualmente están en Grajales, que están en Chiapa, sí. han tenido la intención de asentarse en Soltepec. Esto también pues depende de, de los pobladores, de tener un buen gobierno que haga una buena negociación eh, para atraer ese tipo de inversión, ¿no? te, te repito, ya lo estamos buscando. Ojalá bueno. en el tiempo que nos resta podamos llevar inversión a Soltepec, inversión que le pueda dar empleo a mi gente.
1: Y para concretar esto, presidente, ¿ya se reunió con el gobernador, hablar reuniones con el mandatario estatal, con la gente de economía, algún secretario?
18: Ya, ya tuvimos la oportunidad de tener ahí un acercamiento con el señor gobernador, este, eh, somos de su distrito de cuando él era diputado. Distrito 13, ¿no? Distrito 13, así es, con cabecera ahí en, en Tepeca, ya hubo un acercamiento, hemos estado impulsando pequeños proyectos en el tema del, con la Secretaría del Trabajo, este... Hemos llevado capacitaciones, eh, no solamente para que la gente sea empleada, uh -huh. sino para que sea emprendedora, que es lo que se busca. Claro. Hemos llevado eh, cursos eh, de diferentes tipos y también estaremos impulsando este año de parte de la presidencia eh, ese tipo de proyectos este, eh, pequeños, pequeños emprendedores, ¿no? jóvenes que tengan la intención de empezar a formar una pequeña empresa, su servidor. Eh, vamos a, a, a impulsar ese tipo de proyectos.
1: Y que se queden en
0: solteros que que para abandonar la economía.
18: Y que ellos sean sus mismos patrones.
0: Sí, sí, sobre todo porque tienen, la verdad, en, en, en usted presidente, pues un aliado. Quiero decirles y comentarles a todos ustedes que Eligio Barrales no es político, ¿eh? Eligio Barrales es ciudadano. Eligio Barrales llegó, eh, pues prácticamente, eh, sí, eh, digamos, abanderado por un partido político,
18: pero pero nunca habías estado en la política, ¿no? Efectivamente, tu servidor, soy, soy abogado de profesión toda la vida había sido litigante y también me dedico al tema del campo y al tema del ganado por eso es que conozco muy de cerca las necesidades de mi gente por eso es que todos los proyectos que hemos llevado actualmente eh, eh, son porque yo conozco cuáles son las necesidades y gracias a que hemos tenido la capacidad de gestionar claro. con las diferentes dependencias del gobierno del estado, la gente que se dedica a la agricultura ha recibido grandes beneficios beneficios que nunca se habían visto en Soltepec, este año eh, proyectos como apoyos, como el tema de fertilizante, el tema de foliares, el tema de, de maquinaria eh, fue en un número considerable, te repito cosa que nunca se había visto en Creo que por primera vez un gobierno se ha preocupado por su gente.
4: ¿Y
1: en cuanto a obras presidente, algo que se tenga planeado, necesidades que está pidiendo la población ahorita que dice que los he escuchado, alguna pavimentación, construcción de algo?
18: Eh, Ponemos un poquito ahí el tema de, de eh, el tema de las obras, eh, te pongo un poquito en contexto. Eh, tengo dos eh, obras importantes para uh -huh. este año, aparte de terminar la que se está ejecutando. Eh, Soltepec, como cabecera municipal, no tiene una unidad deportiva digna. Okay. Este año, primero Dios, vamos a hacer que Soltepec cuente con un área... Que le dé identidad, uh -huh. que lo represente en el tema de, del deporte, en el tema de eh, practicar algo ahí en la cabecera, ¿no? que cuando me lleguen eh, los concursos escolares, tengamos a dónde llevarlos. Tiene sí, infraestructura. ¿no? Exactamente, en el tema de infraestructura, ese es uno de los de los proyectos. Además, de que en los demás espacios donde eh, la gente practica deporte en las demás comunidades, vamos a tratar de equiparlos. Poco a poco con el tema de los gimnasios al, al aire libre, ¿no? Uh -huh. eh, tal vez no en todas, pero sí vamos a hacer lo que, lo, eh, lo que más nos alcance. Y estoy trabajando con un proyecto importante, un proyecto de campaña, dos de los proyectos uh -huh. importantes, este es el segundo, ya estamos ejecutando uno, este es el segundo, ya estamos con el proyecto, ya estamos eh, terminando el tema de la regularización de los predios, que es algo muy importante, Soltepec, eh, como cabecera, te repito nuevamente, y, y tres eh, comunidades más que están muy pegadas, son suelos arenosos uh -huh, y uh -huh. nunca ha tenido una planta de tratamiento de aguas residuales uh -huh. que esté en función, tampoco tiene barrancas, donde descarga el agua es planicie, entonces la filtración del agua es muy rápido, ¿no?, por el tema de, del suelo. Se construyó una planta hace veintitantos años, nunca funcionó, se desmanteló y ese es el proyecto que, que, eh, que estamos ahorita retomando y que espero que con la ayuda del señor gobernador eh, de las dependencias federales podamos concluirlo en el tiempo que me quedo. Eh, es una planta de tratamientos de aguas residuales que va a beneficiar aproximadamente a 6 mil personas. Fíjate, nada más, pues muchísimas, ¿no? Claro, claro, ese... Más de la, eh, un poquito a lo mejor más de la mitad de ahí de la, de la población que tengo en el municipio. Y este año estaremos inaugurando, primero Dios, eh, un proyecto carretero que se inició este, a finales del año pasado, que va a conectar eh, a Soltepec con Acachingo. Es un proyecto intermunicipal y en Muy colaboración bien. con el gobierno del estado fuimos 50 y 50, 50 entre los tres municipios y 50 con el gobierno del estado, agradecido por ahí con el señor gobernador, que en paz descanse este Miguel Barbosa y, a, y con el actual este gobernador, el señor Sergio Salomón. Bueno, pues se van
0: a hacer realidad entonces los proyectos que desde que estaba el gobernador Barbosa estuviste pues gestionando, es. que es lo más importante. Fíjense ustedes en Soltepec, pues ya se preparan también para la Semana Santa, el sábado de Gloria, si no me equivoco. ...es cuando viene la tradición... ...allá en Soltepec... ...y seguramente ustedes la conocen... ...¿no es así?
18: Así es... Eh, es, es ...esos eventos son muy importantes... ...para Soltepec... ...regresamos a la pregunta que me hiciste al, al inicio... ...¿de dónde se ubicaba Soltepec? Mucha gente no conoce a Soltepec... ...lo que este gobierno ha estado haciendo... ...es darle el impulso... ...a la cultura que representa Soltepec... ...para que la gente que no ubica... ¿Dónde está Soltepec? Eh, en este año logremos hacer eso Mi municipio merece identidad Claro. Y, y estoy seguro que con el tema de la cultura se la puedo dar Tenemos una tradición que se celebra de, eh, desde hace más de 200 años La tradición de la gloria de los judíos que se celebra ahora en Semana Santa Aquí en el estado y en ningún otro lugar se celebra como lo hacemos en Soltepec. Es un Quiero aclarar que es un tema cultural Sí, claro. Este, no es de violencia. No es de violencia. Efectivamente, este año pasado le dimos un toque totalmente diferente. Ya no solamente vas a disfrutar de ese evento que es la gloria de los judíos, todo el día puedes disfrutar de diferentes eventos culturales y gastronómicos. Uh -huh. le, di, le dimos la oportunidad a la gente de, de ahí del municipio que acercara los platillos que hacen... Eh, ahí en las diferentes comunidades típicos. y que le dan identidad exactamente a sus pueblos eh, tuvieron oportunidad de tener un ingreso y eso, eh, eso es muy bueno para mi gente además invité a los municipios vecinos a los municipios amigos llevaron carnaval, sinfónicas, eh, ballets fue un evento totalmente familiar la gente quedó eh, emocionada, encantada porque el comercio ese día tuvo un ingreso extraordinario. O sea, las tienditas, la gente que vende tacos, la gente que ve, ve, tiene otro tipo de Economía comercio. local, ¿eh? Economía local, efectivamente, tuvo un ingreso bastante considerable este, en esas festividades. Están invitados, eh, es el 7 y el 8 de, de abril, si no, si no me fallan las fechas. Sábado y Gloria. Sábado y domingo, ¿no? Es una tradición muy importante, eh, gente que, que está en Estados Unidos, viene en esas fechas para celebrar sus tradiciones. ¿Cómo Entonces, dice que se llama? La Gloria de los Sí, Si lo visto, Ale, es aquellas Santa.
0: personas que preparan varas, fuertes y comienzan a pegarse entre dos personas, mm -hmm. comienzan a pegarse y eh, es eh, algún tipo de manda, ¿no?
18: Efectivamente es una, para muchos es una manda eh, La mayoría de la gente ahí en Soltepec es, este, es católica Y pues bueno, celebramos a San Hipólito Mártir ahí el 13 de agosto Y este, e, algún, para algunos es una manda ¿no? este, eh, Son lías de Istle uh -huh. que se tuercen, que se ponen a remojar en pulque eh, Eso les da una consistencia pues bastante dura eh, se les da un tiempo de, de un minuto uh -huh. para que puedan eh, sacar su furia sacar este, <risa> sacar sus pecados ¿no? sacar este. entonces
1: la preparación de, de, de esto que se utiliza empieza mucho antes ¿no?
18: así es esto es toda una tradición la gente joven se acerca ya con la gente eh, adulta que uh -huh. ha estado participando ya en, en, en varias ocasiones y les enseñan a cómo eh, torcer la lía eh, para que este, eh, pues lleguen bien eh, con su lía el día del, del evento sí, una
1: tradición así que seguramente va a seguir sí, perdurando recuerden
18: ahí, sábado de gloria así es, 18, 18, no, claro, claro créeme que es una tradición muy arraigada eh, algunas personas han querido quitarla por el tema de que era violencia pero no van a poder es algo que se va a seguir festejando porque la gente de ahí eh, no va a dejar que esto desaparezca y te repito, no es violencia es, es cultura ¿no? nadie sale peleado nunca ha habido un muerto, nunca ha habido un, un lesionado que digas, lo tienes que llevar en la ambulancia porque este, esto se salió de control tenemos estricta vigilancia ahí y este, eh, eso hace que cuando se acabó el tiempo, todo se pare esto también permite ...que la gente que, vi que visita Soltepec... ...conozca los lugares turísticos que tenemos... ...tengo unos bosques... ...impresionantes... ...donde puedes ir a caminar... ...donde puedes ir a hacer bici... ...donde puedes ir a pasar un rato con tu familia... ...créeme que este... Eh, ...vas a quedar... ...encantado cuando conozcas... ...esos lugares que tiene Soltepec... ...el 13 de agosto... ...del año pasado... Eh, ...empezamos a explotar esos lugares... ...con diferentes actividades globos aerostáticos eh, ah, padre. <coughs> carreras este, eh, en bici a pie, eh, diferentes eventos en esos lugares que poco a poco iremos acondicionando para que la gente de la ciudad pueda visitar Soltepec y tenga por lo menos un fin de semana eh, de, de, de paz, de tranquilidad de distracción un fin de semana en familia en Soltepec
1: pues ya nos vemos en abril. Pues presidente
0: municipal de Soltepec, te deseamos mucho éxito en este 2023. Ahí como bien lo dice Ale, estaremos visitándote en el mes de abril, sí. en la gloria de los judíos. Y pues muchísimas gracias por acudir a Tribuna Matutina.
18: No, gracias a ustedes por la invitación. Eh, aprovecho tu espacio para hacerle la invitación a toda la gente a la que tienes tu alcance para que visite a Soltepec. El tema de la seguridad, eh, no se preocupen. Eh, hemos implementado, este, eh, hemos incrementado el tema de la seguridad, estamos trabajando en eso, sabemos que es un tema prioritario para el gobierno del estado, para el señor gobernador, y hemos trabajado en este, hombro a, homo, a hombro a hombro en el tema de la prevención. Entonces, eso. puedes visitar Soltepec eh, tranquilamente.
0: Muy bien, presidente, pues muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Gracias, buen día, pausa y volvemos.
2: La fuerza de nuestro Estado es la unidad. Esto fue Puebla Unidad. Proyectos Municipales 2023. Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter arroba tribuna vigila.
17: ¿A dónde vamos a
2: parar? con esta y absurda actitud. Seamos mejores ciudadanos. Paren bien la oreja y reflexionen. Es la colaboración de Abigail Báez.
0: 8.38, ya está con nosotros Abigail Baez, mi estimada Abby te saludo con gusto, buen día buen día Leo, buen día le. días, buen días a todos, Vice rector de recursos sí, humanos
1: que, que no le entregó
19: justificante.
1: sí, <risa>
0: pero bueno bueno, hoy con un tema bien interesante Avi, sobre todo porque desafortunadamente ha incrementado de forma considerable el consumo de alcohol, pero también aquellas personas que manejan Justamente en estado etílico, ¿no?
19: Sí, fíjate que es muy importante que veamos siempre, siempre, y lo hemos comentado aquí, todos los aspectos de una misma situación. Cuando nos centramos únicamente en un pensamiento lineal en donde solo creemos que es una causa la que ocasiona los problemas, inmediatamente vamos a irnos hacia una solución muy pobre, una solución que a lo mejor ni siquiera nos va a dejar este, realmente dejar pasar a la siguiente parte de cualquier problema para resolverlo de fondo. Entonces, en el tema de la ingesta de alcohol vamos a hablar de todos los aspectos. Uno de ellos, en primer lugar, es que si nos vamos a las causas del por qué tenemos accidentes por la ingesta de alcohol, en primer lugar, una de ellas es que tenemos una droga, que es el alcohol, que es la droga que es legal. ¿No? Y además no solo es una droga legal Sino que es la única droga en la sociedad Que si no la consumes uh -huh. Tienes críticas uh -huh. no Estamos en una reunión O en cualquier tipo de situación Donde se ingiere alcohol Y el mismo entorno Te estigmatiza o te juzga Si no ingieres alcohol
1: Las tres de regla
19: Ya para empezar ¿no? luego, <risa> Son las tres de, de, regla. de regla Sí <risa> Se pegan, este, te da miedo, no sé, todo ese tipo de cosas, hasta insultos que ya se hacen de otra manera, ¿no? Entonces resulta que es una droga legal y que además, si no la ingieres en una convivencia social, hay parte del entorno que te va a juzgar si no lo haces, ¿no? Eso da mucha potencia a la idea de que no tiene nada de malo ingerir alcohol. En segundo lugar... Es una droga que nos da una disminución en la capacidad motora del cuerpo como si tuviéramos un cuerpo, y lo digo de manera analógica, no despectiva, como si tuviéramos un cuerpo de alguien que tiene alrededor de 80 años. Ya no es la misma capacidad motora.
0: Sí, lo, lo, el instinto como tal, los reflejos, ¿no? Exacto. Te eh, afecta considerablemente. Eh, la coordinación,
19: los la reflejos. La coordinación. Y... Para terminar, evidentemente, eh, esta disminución de la capacidad motora, cuando estamos hablando de conducir vehículos de cualquier tipo, pues nos va a poner en riesgo. Ahora, esos son parte de los factores uh -huh. que desencadenan que tengamos accidentes vehiculares cuando hemos ingerido bebidas alcohólicas. Después, no, a veces no nos damos cuenta de todo el impacto que esto genera. Por ejemplo, si nosotros eh, pensamos... En, en, en los accidentes y cuáles son sus consecuencias cuando una persona muere dentro de lo que sería un accidente vehicular estamos hablando de una persona que sale de, si es un adulto, sale de la economía productiva, es un adulto que pudo ser el padre de familia o la madre de familia dejamos personas en orfandad eh, sale alguien de la economía productiva del país si hay incapacitados, entonces salen de la línea de trabajo, tienen que traer suplentes a ese trabajo. En muchos trabajos la suplencia se paga y aparte el IMSS o la Seguridad Social paga la incapacidad. Si hacemos una cuenta de todo eso, sí, 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 sí. nos damos cuenta que la economía por los, por los accidentes automovilísticos no solo impacta a una persona, sino que tenemos ahí una situación compleja. Si es el padre de familia, esa familia se queda seguramente sin el ingreso más importante. Los hijos verán eh, complicada su, su vida en el futuro. La madre tendrá que hacerse cargo. Si es la madre de familia, la afectación es similar, pero obviamente también hay una afectación profunda. Entonces son muchos aspectos y la economía del país se vio afectada por el número de accidentes. Y otra cosa que llama muchísimo atención es que últimamente los accidentes están siendo protagonizados por
0: personas menores de edad. Lo que sucedió eh, ahí en fin de semana con este prospecto piloto buenísimo es correcto, de la o sea, NASCAR, es 17 años, que venía de Valle de Bravo hacia Vándaro, si no me equivoco, y tuvo un accidente fatal, ahí falleció el fin de semana. sí. Y
19: bueno, que podemos ver en las noticias, en, en, en las noticias en Twitter o en cualquier otro medio, que ha muerto una promesa del deporte motor, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, también hay otros lesionados. Hay una persona de 65 años, una persona de 80 años, uh -huh. que era la pareja con la que este chico este, impacta, el propio hermano de él, que fue trasladado en helicóptero. Uh -huh. Y se presume que hay un exceso de velocidad, ¿no?, por el coche deportivo, no se ha especulado sobre ingesta de alcohol, pero quienes viajamos en esta ruta de Avándaro, Valle de Bravo, desde Toluca para allá, puedes ver cómo toman la pista como si fuera pista de carreras. Y obviamente, como en la o Valle de Bravo, hay mucha gente con cierto poder económico que tienen este tipo de vehículos, ponen en riesgo a todos los demás. Si no son motocicletas, son coches de este estilo. Lo mismo sucede en la carretera Tepoztlán. ¿no? Sí, en la de Cuernavaca. En la de Cuernavaca. Fatal
0: accidente de motos.
19: Exactamente. Entonces, tenemos muchos factores. Y uno de ellos que es desencadenante de estos eh, accidentes es la ingesta de alcohol mientras consumimos, mientras, perdón, manejamos, ¿no? Lo que decía que es muy llamativo es el tema en relacionado a que cada vez son más jóvenes los que se ven involucrados en esto y además pierden la vida o quedan con lesiones muy graves para una pérdida de su propio futuro. ¿Qué es lo que podemos hacer? La verdad es que darnos cuenta de todos estos factores. Una, es una droga legal y es una droga que nosotros mismos criticamos si no se consume. Ahí es en donde podemos empezar a cambiar nosotros el pensamiento. ¿no? En segundo lugar, tomar en cuenta que disminuye nuestra capacidad de coordinación, nuestra capacidad motora, nuestra capacidad de reflejos, como bien comentabas, a la hora de manejar cualquier vehículo automotor. No es eh, necesario inge la ingesta de alcohol para divertirse y mucho menos es necesaria para conducir vehículos. Hay gente que incluso te dice, yo manejo mejor si estoy ebrio y entonces ya es una situación como una creencia sí, sí, sí. que no tiene sustento. Y todo esto con relación a que estemos informados cómo va aumentando tanto el número de personas que ya ingieren alcohol, en, en México se, se infiere más o menos que 29% de la población tiene problemas ya con la ingesta de alcohol, es un número muy alto. Y todo lo que puede impactar a una persona que tiene un accidente con un vehículo este, y estando en estado etílico puede afectar a claro. otras familias, a otras personas, la economía local, la economía central de esa familia, la suya propia y la del entorno.
0: Entonces es sobre lo que hoy debemos reflexionar, ¿no? Es correcto. Perfecto, Avi, Pues muchísimas gracias. Gracias a todos. Y que tengas buen día. Hasta luego. pausa y regresamos con el mejor anfitrión de Puebla
2: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 12.50 AM la patrona del popular mexicano la magnífica seguimos con el gallo de la radio sitio web, tribunanoticias.mx Enamórate de Puebla con el mejor anfitrión, Ale Cañedo, Ale Cañedo. en Tribuna Matutina
0: 8.48 de la mañana, vamos a escuchar entonces la participación de Ale Cañedo, el mejor
13: anfitrión de Puebla que hoy está aquí
0: con nosotros en
13: el estudio. Estamos muy contentos, sí. Ale. Sí, no, qué bueno, es Ale, diferente. igualmente sí, es diferente, es que a veces por cuestión de agenda es sí, imposible sí. llegar, a veces hace una dos semanas está un poquito lejos como diez mil kilómetros sí. nada más me había costado trabajo llegar y debo regresar en, pero mira la magia <ríe> de la telecomunicación hace que lo que antes tardaba meses ahora tardó segundos una dada microsegundos sí. fue rapidísimo y bueno gracias Leo por, por recibirme aquí en la magnífica siempre me encanta mucho venir con el gallo gracias y a escucharlos platicarnos y vamos a hablar lo que nos pide el presidente municipal Eduardo Rivera que sigamos platicando a todos los poblanos el valor tan importante que tiene la ciudad de Puebla y sobre todo su centro histórico los 2619 monumentos catalogados por la UNESCO y nos invita el presidente Eduardo Rivera a caminar la ciudad, a respirarla, a sentirla viene un puente este fin de semana el primer puente del año como que cuando empieza el primer puente del año a veces nos agarra uno como de ay, despistados como que primer puente, de qué se trata si, si apenas acaba de pasar la navidad pues ya la constitución mexicana de 1917 se celebra el 5 de febrero y como la ley marca el primer Lunes de febrero es día festivo, uh -huh. por lo tanto, del 3, 4, 5 y 6 de febrero tendremos un puente más. Y bueno, es buen motivo para caminar el centro de la ciudad y descubrir la traza. Si tú te vieras desde un satélite o te subieras a la torre de la catedral, vas a ver una cuadrícula casi perfecta. Casi perfecta, sí. No son cuadrados, son rectángulos, porque son más, más anchas de oriente a poniente que de norte a sur. Y todo se hizo basado en lo que había de conocimiento para crear ciudades en ese momento, siglo XVI, en el Virreinato de la Nueva España. Recuerden que la ciudad tuvo una primera fundación, un 16 de abril de 1531, unas lluvias torrenciales porque se funda en lo que es, es llamado el Alto, uh -huh. destruye esa parte de la ciudad y entonces el 29 de septiembre del mismo año, el día de San Miguel Arcángel, patrono de la ciudad, se hace una segunda fundación. Y algo muy trascendental Tuvo que ver un día un, Que fue el 9 de julio De 1538, donde los regidores Del cabildo se reúnen para tomar una decisión Que fue fundamental para luego La historia de Puebla, a lo mejor en ese momento Votaron, dijeron, ah, quedamos, ganaron Los que, que les tocó una propuesta Pero fue que En lugar de estar los portales Como están las arcadas Pegadas a la plaza Como es ahora la plaza mayor en Madrid España, que no tienes una plaza que esté con una calle en medio, sino que está adentro y no pasan calles, quedaran como se encuentra ahora, con cuatro calles que las rodean, que permiten una mayor circulación. Entonces, esa decisión que se tomó hace casi 500 años, la estamos ahora disfrutando en la ciudad de Puebla, porque las arcadas pudieron haber estado sobremetidas, imagínate que es el portal hubiera estado exactamente pegado a donde inicia el Zócalo
1: y de las cuatro calles
13: calles hubiera sido con entradas en las diferentes esquinas como se encuentran muchas plazas en, en el territorio uh -huh. español que es el origen de la ciudad de Puebla que en el cual se basó parte de la construcción de esta ciudad y las calles, si tú tomas tú una brújula y te vas a la dos sur y tú vas tu brújula que ahora está en los teléfonos y vas a ver que el norte no está derechito como marca la calle pues, norte, sur, oriente, poniente Sino que está movida unos grados a la izquierda, y eso se hizo para que durante el día hubiera sombra en una acera y sol en la otra, y así la piel de los extremeños, que eran los conquistadores que venían a poblar la ciudad, no se afectara. Entonces, tenemos esas dos circunstancias, y que sea más ancho de oriente a poniente hace que el viento frío de la Malinche no pegue tan fuerte y tengamos un centro histórico, la verdad, templado bueno, que cuando encontramos a turistas en esta época del año, que vienen a peregrinaciones de Polonia, que se dedican a visitar Puebla, a ver todos los santuarios marianos en la República Mexicana, fundamentalmente en México, Puebla y Querét y Oaxaca, encuentran una ciudad que salen en shorts, salen a caminar, ¿Sí? y con los poblanos sí, sí, sí. estamos con nuestra chamarrita porque nos da frío todo y de repente vemos a muchos extranjeros que están disfrutando todo, y tenemos una cosa que tenemos aparatos sofisticadísimos, ¿no? Sabemos que puede llover en Puebla en tal hora y ves la computadora y todo, pero no hay mejor opción que la abuelita decía: asómate a ver la malinche. La malinche. Si la malinche está llena de humo, tiene sombrero. De nubes. De nubes negras, pues va a, a llover. Va a llover en Puebla. Si la malinche está despejada, haz una fiesta porque no te vas a mojar. Exactamente. Son las cosas que tiene esta ciudad que el presidente Eduardo Rivera nos invita. A, la, a través de las actividades que tiene el Ayuntamiento todos los días en el Centro Histórico de Cultura y actividades que tendremos para este fin de semana largo que se van a anunciar en los próximos días porque uh -huh. tenemos mucho que ver para el poblano porque sí. la cultura y la diversión es para el poblano y que después el turista la aproveche.
1: Exactamente y ahora también con estas obras que se han iniciado en la catedral y yo quería hacer hincapié en este dicho porque ahorita me lo recordé de Puebla trazada por ángeles ¿De Exactamente,
13: ¿de, me... de eso mismo de que uh -huh. eh, se dice que Julián de Garcés que es lo mismo de Tlaxcala, sueña que los ángeles le dicen cómo trazar la ciudad ¿La Ciudad. por eso la ciudad está trazada por los ángeles y el escudo de la ciudad de Puebla uh -huh. tiene a dos querubines que están en la parte de arriba donde en la K y la B de Carlos V que era en ese momento el emperador de Alemania y primero de España, aunque apenas leí un artículo que decía que realmente no era el emperador de Alemania, era el emperador de los territorios germánicos de oriente, algo así, era un nombre diferente que ahora se conoce como Alemania y por eso se dice más prácticamente, porque Alemania en ese momento no existía. Tengo un apuntador no. que me ayuda. está soplando. Está soplando. <risa> que, que sabe mucho más que yo de esa parte. No, está bien. Oye, le veo que traes un, un libro muy interesante. Si nos pudieras recomendar ese libro, ¿cómo se llama? Se llama eh, Cuatro Épocas, 85 Lugares para Conocer Puebla. Se, se editó hace alrededor de seis años. Se agotó, pero estamos viendo si el área de cultura con Fayán Valdivia, el director general, lo puede volver a editar.
1: Sí, ojalá que sí.
13: Quiero uno. Sí, yo también. Cuatro, <risa> cuatro
0: épocas, 85 lugares para conocer. Ahorita les voy a dar
13: uno digital que tengo parecido para que lo puedan tener. Sí. Perfecto, pues ahí está. Ale, pues muchas gracias. No, casi siempre verlo, no. siempre ver, platicar, porque con el teléfono no puedes hacer señas, ni puedes ver si estás contento. <risa> Como dicen, eh, no hay nada más fuerte que haga que ver a las personas. Por eso el turismo de reuniones, el turismo de negocios, que dice, no, es que ahora ya todo va a ser por Zoom un negocio no se puede cerrar a lo lejos por eso sí. invitemos a que la gente venga y tampoco puedes conocer una ciudad por internet por sí. videos, la gente está ávida de salir después del encierro y sí, bueno, sí. salgan a disfrutar Puebla, vengan a Puebla. y vengan sí. con el, el que el rumbo bonita. sea contigo con, y con toda tu familia aquí en la ciudad de Puebla, como pide el presidente Eduardo Rivero. Perfecto Ale, pues muchas gracias. No, gracias a ti, que tengas un buena semana Ale este querido Leo una buen buen inicio bueno ya estamos en inicio de semana se acabó de enero, mañana ya qué? viene ya viene cómo se llama la temporada de Está los camales. amales pasado mañana sí estamos en un día importante ¿Sí? el 2 y bueno a pagar lo que uno tiene que pagar cuando le corresponde. Ya que. ¿Ya que? <risa> <risa> Gracias. Pero por lo pronto no
1: disfrutar el fin de semana.
13: Rafa. Gracias. Gracias, Ale. Buenos a todos.
0: días. Hola, Buenos días. Oigan, pues pongan atención a este mensaje porque están solicitando eh, aquellas personas que sean especialistas en poner uñas.
1: Ah, mira, uñas. hay chamba. ¿Hay chamba? Sí.
0: Nos acaba de llegar este mensaje. Pues
8: Fíjate. vamos a dar hay si chamba. Interesado. Hay chamba.
0: Buenos días, Gallo. Felicidades por tu programa. Te pido de la manera más atenta,
1: si es posible que lo pongas al aire, solicito técnica en uñas, se podrían comunicar los interesa las interesadas o interesados, al 2226-61-6047. Felicidades, hermoso día. 2226-61-6047. Técnica o técnico en uñas, porque además uh -huh. hay hombres muy talentosos, ¿eh?
0: Exactamente. Para
1: poner, mira, dejarte las manos bien chulas.
0: Exactamente, pues ahí está. Si ustedes son técnicos en uñas, bueno, pues aquí les damos el dato también en la voz de los poblanos. Y ha habido muchos accidentes en esta sí, mañana. Sí,
1: caray, ha sido una mañana accidentada. Tenemos, eh, bueno, pues el reporte con David Becerra que estuvo pendiente de esta volcadura en periférico, pero también anduviste por la zona. Si no estoy mal, David, corrígeme, del de Parque Ecológico. ¿No te sí,
0: no, 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 David todavía sigue chambeando, Yo, sigue ah, David chambeando? Ya
1: presentándote aquí, bueno, pues ocurrió un motociclista accidentado, está en la 28 Norte y Avenida Juan de Palafox y Mendoza, ya hay personal de tránsito municipal, la verdad es que sí estuvo muy aparatoso al parecer el responsable pues no respetó la luz roja del semáforo, pero ya será cuestión de las autoridades a esclarecer qué es lo que ocurrió en este punto.
0: Y también hubo otro accidente muy aparatoso en Periférico Ecológico, esto a la altura del centro comercial que tiene afuera un globote ahí <risa> en la sabes, zona eres? de San Pedro Cholula en San Pedro Cholula, es la zona de Momoxpan, en Ajá. donde hubo pues un, un, un vehículo, sufrió una volcadura y eh, ya están realizando el retiro de la unidad. Pero bueno, rapidísimo, David, ¿qué nos tienes?
12: Gallo, diferentes diferentes incidentes en la ciudad. El primero de ellos fue en la 11 Sur y la calle Limones, Gallo, allá al sur de la ciudad, una patrulla impactó contra un taxi. El taxi, el taxi quedó prácticamente destruido ...de la parte frontal del pues, de, de taxi. No hubo lesionados, Gallo, y ya se hizo el retiro de las pues unidades. Fue muy rápido. Otro incidente hace apenas unos minutos en Juan de Palafox y Mendoza, Ida 28 Norte, justo enfrente del eh, Parque Ecológico. Gallo, un motociclista identificado como Jonathan, de 37 años de edad, según algunos testigos, fue él quien se habría pasado la luz en roja del semáforo impactando de manera perpendicular un vehículo particular que justamente iba cruzando sobre esta calle de eh, norte. Gallo de, resultó con eh, distintas lesiones, bastante, bastante lesionado, y ya llegaron elementos eh, de sistemas de urgencias médicas avanzadas para prestarle los primeros auxilios. Está en la patrulla y ya van a hacer el traslado a un hospital. Ese es eh, uno de los, algunos de los incidentes que hubo durante esta mañana, Gallo.
0: Bueno, pues ahí está David, a hacer el llamado a nuestros amigos radioescuchas que manejen con precaución. Nos vamos, sale.
1: Nos vamos, pero mañana aquí tenemos una cita, recuerden, punto de las 6 de la mañana, la magnífica 95.5 de FM, Tribuna Matutina. Descansen.
0: A ver, hasta donde sé, el técnico en uñas es para trabajar en la zona oriente de Puebla Capital en la zona de Malucan, digamos, sí. por ahí, por esa zona, ¿no? Por si es un dato adicional que le sirve. Gracias, Aura Mones, en la Operación Técnica, a Abraham Merino en la producción, yaz Guevara en las redes sociales. Soy su amigo Leonardo Torija, el gallo de la radio. Adiós, buen día.
2: Adiós, amor, me voy de ti, y esta vez para siempre.
6: Aquí terminamos tribuna matutina